0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, eu sou o Bruno Namorada, nós estamos aqui no Hub Podcast e hoje eu estou aqui do meu lado ele hum, Fala, é, fala, cara, fala, Já tá difícil a gente renovar os bonés né cara Não dá mais A, a preguiça de arrumar é. o cabelo Você já então, sabe, né Então vamos lá, bonés, patrocina, gente Isso A empresa Bonés, cobertura Pode,
1: pode ser essa aqui que tem o logo aqui, pode ó. Pode ser essa pode daí. Pode
0: que eu gosto dessa Só marca. Só que é da Nova Era, essa, Não essa fala marca isso,
1: aí. não tem nada a ver. Chama New Era? Não, é New Era, inglês. A New também é. é inglês.
0: É. <risos> Bom Mas... dia meus amigos. Boa Medina tarde, aqui do meu lado. Tá forte gente. Eu tô malhando cara. Gente, o Medina ele tinha o braço do Pastor Gilson. Nossa. Você vai. Para quem falar. não sabe, o Pastor Gilson era o nosso pastor em Rio Preto. Eu parecia assim, o Grinch. Paulitinho, Sabe que eu odeio Natal assim. Essa pô, parte. Ah, essa parte essa, essa era, era a mesma. mesma. Coisa, tinha,
2: ele, tinha o corpo do Tiago cara, agora. Você tá, tá dando orgulho, <risos> tinha o corpo do Verdão.
1: O meu, o meu alvo é chegar no teu shape.
0: E nós, aí, ó. Vai tempo, hein? Vai tempo. Tem que ir para os Estados Unidos, fast food, um monte de coisa. <risos> Nossa, e outra, corticode. Hum, é, entendi. É terrível. Então vai. Estamos ali com ele. <risos> <risos> ele nem quer que esse papo de... De, de, de shape, de, de, shape, de é, gordura, vá para o lado dele.
2: Deixa eu falar. Hum,
0: esse eu dia tô... ele foi querer fazer uma tatuagem nas costas, o cara cobrou por metro quadrado. <risos> foi. Eu sou assim, o cara <risos> falou assim: olha, rapaz, aqui vai ter que boa. ser por metro. Essa é boa, assim, deixa eu falar. A tinta <risos> eu tô, eu tô... tem que fechar com a souvenir <risos> eu, tô num,
2: eu tô num cansaço, sou obrigado a ouvir essas coisas. E o pior: do Fusca em pé.
3: Exato. Do <risos> Fusca em pé. Sou eu. Não um fusca barriguinha. Pé, o
2: mesmo formato. Redondinho assim, Eu, tô. eu cheguei eu tô. passando eu tô. mal num culto. Ai, eu no tô... mal numa, numa igreja e aí Sim. o pastor
0: falou assim: mas também o guri parece um Fusca em pé? <risos>
3: Eu nunca tinha ouvido eu ela, né? Eu achei é ótimo, Eu tô
2: cansado de agenda, cara. A gente fez uma sábado. Uma, eu tô, fez uma. Eu uma. tô numa uma. ressaca de agenda. Antigamente fazia cinco
1: por semana. Cinco é. por semana. Fez uma e tá. A uma, uma sensação Olha térmica de dez,
2: Olha o olho. Eu tô aqui, só sensação que eu tô muito animado. Eu tô muito feliz. Eu sempre tô feliz de estar aqui no Hub com vocês, mas eu tô muito animado porque hoje a gente está aqui com ele. Exato. Ah. Pastor, nós temos essa presença. Super pastor. Nós temos
0: essa presença inenarrável, inefável, in, infalível. Inesquecível. Exato. Gente, nós temos a honra. De mundo. verdade, sim. Eu lembro quando eu comecei, quando eu coloquei o nome do pastor na, na lista nossa, assim de, falei assim vão os possíveis convidados. Assim, é. Eu coloquei os e falou, cara. É tipo, difícil aí, acessar. Aí você chutou fala, lá em cima, é, né? Acho que não sei se vai dar, dar né? Então não, não, eu falei, não, cara, não. vamos lá, né, cara? Você tem o crédito contigo. Vamos. Né? Lá. <risos> Pessoal, nós temos a honra de receber aqui nosso amigo e pastor ABU. Oh.
2: Quero muitas palmas para ele.
3: Obrigado, obrigado. A honra é minha. A honra é minha de verdade, viu, Brunão? E e é... esquece, Medina. 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 Medina, e Ivona. Tudo bem. Eu vou rele... Tudo bem. Eu aceito. Amei, mas realmente a honra é minha de coração. A gente ama e admira não só pela música, top, ungida e, e super super criativa, super boa mas pela, pela, pelo que vocês representam de pessoas sérias, que amam e servem Jesus, mesmo com muita alegria, com muita leveza, como vocês fazem, mas com muita seriedade né, profundo nas Escrituras, como eu sei que vocês são. E isso, isso me alegra, isso me alegra muito, porque não são superficiais, são, levam a sério as coisas de Deus. Inclusive, eu amo o seu pai também. Que é. é precioso, Pô, é muito legal. Ele imita meu pai. Ô, filho, <risos> quando
2: você não era nada, Ela... ele... Né? <risos> Às vezes meu pai quer
0: que a gente vai na igreja com os amigos dele. Sim, sim. E amigos, que, às vezes, amigos que lá, lá atrás a gente já foi e tal. Sim, de sim. Criança, Aí ele manda mensagem né, pro Matheus. Ele ô, fala ô, o Mateus, ô, ô os...
2: Matheus, é, fala pro Bruno fazer essa <risos> quando ele não era ninguém ainda. <risos>
3: Fala pra ele. Muito bom, meu dá pai, se, dá meu pai é um lindo, cara. <risos> Seu pai é precioso. É meu precioso, pai é um mito, é. muito bom. Ele Ninguém... tem o coração
2: do
0: tamanho dele. É, 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 é precioso é. mesmo. Muito. E sempre falou muito bem do pastor, sempre. Meu, glória, a Deus, glória a Deus. E, pastor, como é que. Vamos caminhar aí na história. Como é Amém. que está hoje? Está em São Paulo, Estamos né? Em São Paulo, a gente não tem sim. muita ordem na
3: conversa, assim. Sim, sim. Mas tá estão certo. em São Paulo já há Tranquilo. quanto tempo? Então, é, eu estou pastoreando ativamente a igreja desde é, mais ou menos abril de 2017. Só que o que, que acontece? Nós não tínhamos inaugurado ainda, nós estávamos reunindo um buffet pequeno. Só fizemos a inauguração agora em março, foi top, porque finalmente nós tivemos nosso próprio local. Nós vimos, Preparamos. muito bonito, bem. Amém, é muito lindo, inclusive as pessoas dizem, né? não sei se é verdade, mas que, por exemplo, o nosso Kids não existe igual no Brasil, né? é igual a igrejas americanas e até melhor do que muitas americanas, é, é, é uma coisa de louco. E tem o Paz Coffee que a, Shop. Que lá. a parte
0: técnica sonora, é. eu já sei que não existe nada no Brasil. A gente, nós <risos> andamos já muito aí. Que, isso aí mas, Eu já sei. É, é, chega lá, a gente é, fala é, disso.
3: É, para glória de Deus, a gente falou assim... Cara, já... Porque eu ia para as igrejas americanas, eu via a parte técnica, eu via os kids, eu via o, o coffee shop e tudo, eu falava... Mas por que, que não faz Podemos fazer isso no Brasil. Em nome de Jesus, nós vamos fazer. Então... Realmente está é, muito precioso. Lá naquele campus, já estamos com cinco cultos para caber todo mundo. Nossa. Quatro no domingo e agora o mesmo culto de domingo na segunda-feira à noite. Nossa. Então, hoje à noite vai ter o um culto. E, e, por exemplo, segunda-feira passada estava lotado. É o mesmo culto de domingo repetido. Tem o, o valet para estacionamento, tem o kids, tudo funcionando <risos> normal na segunda também. Por quê? Na segunda. Olha, por um, porque no, é, no, no domingo já tinha uns quatro cultos e ainda temos dois treinamentos de líderes. Então, é, o domingo ficou lotado. Então, por um, para poder ter mais espaço, para poder ficar crescendo.
0: Então, com os treinamentos, se for contar, tem seis reuniões seis no domingo. Seis reuniões no domingo. Nossa. Meu Deus!
3: E o senhor chega a ministrar em todas? Eu já, sim, sim. O Bebedor então... da
0: igreja é o um Red Bull, assim. é. é, já sai... É.
3: Aí, aí o que, que acontece? E outra razão também, porque São Paulo não para, né? Então tem, uhum. por exemplo, pizzarias em geral na segunda-feira à noite são fechadas. Então, quem trabalha numa pizzaria é um uhum. culto muito legal. Jogador profissional de futebol, que normalmente no domingo está muito ocupado, mas na segunda está mais. Uhum. Né? Então, é, cabeleleiros, barbeiros. Então, é impressionante como as pessoas amam. E muitos empresários e pessoas falam para mim, esse é o meu culto, achei. Porque o que, que acontece? No sábado, ele pega a família, vai para as montanhas, vai para a praia, e aí, na segunda, ele pode ir para o culto, entendeu? Uhum. E o que, que acontece? Até na segunda, vamos ter o treinamento de líderes. Então, ele pode até ser líder de um life group, ele pode estar envolvido, fazendo discípulos, ganhando Legal. alma para Jesus, e ter o final de semana com a família muito é, muito bom. legal, que legal. Ideia, que legal.
2: É. é pensado em São para São, São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, mesmo, o, mesmo. O, é, o, é. o pastor estava em Santarém
3: Santarém
0: Fortaleza, Fortaleza Fortaleza São Paulo isso exatamente Ó, sabe é quantos membros tem a igreja em Fortaleza,
2: em Santarém hum. ah deve ter uns dois mil aí <risos> eu <risos> chuto aí deve ser uns seis anos de ministério pastor <risos> <risos> fala, <risos> fala, fala, fala para esse rapaz fala que eu não sei pessoas, de verdade ele não, não sabe mesmo não é o
3: seguinte em Santarém os números ficaram tão loucos que aí ficou difícil realmente de contar, porque nós chegamos a ter mais do que 6 mil células. Células! Né? Então, então, aí a gente... Ah, vamos ver quantas pessoas realmente estão congregando nessas células. Então, a gente pegava os números exatos e já deu mais do que 70 mil pessoas. Meu Nossa, Deus! O, cara. o problema é que... Quantos habitantes tem a cidade
0: de Santarém? A cidade
3: de Santarém tem 200 mil, mais ou menos. Então... <risos> Quase metade da igreja. <risos> metade. Quase metade da cidade está é. na igreja. Mas eu preciso ser bem assim transparente aqui. O que, que acontece? Alguns daqueles números estavam sendo contados mais do que uma vez. Porque, veja bem, na, naquela época, hoje em Santarém até tem um shopping, mas naquela época não tinha muito para fazer em Santarém. Então, as pessoas apaixonadas por Jesus, tipo assim, vamos supor, eu tenho uma célula na minha casa, você tem uma célula na sua casa, nós todos são amigos. Uhum. Então, numa noite, vocês iam para a minha célula, outra noite eu ia para a sua. Uhum. Então, muitos ah, números eram, alguma... eram contados mais do que uma vez, entendeu? Uhum. Então, por isso que. E nós começamos a ver, não, esses números não estão representando, talvez, a realidade. Então, eu gosto de dizer, assim, que tem, vamos supor, entre 40 e 45 mil pessoas, realmente... Congregando. O que o nós que, 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 tá, que ainda é uma bota tá bem baixa agora. Hein? Ainda é super ah, fácil é. de cuidar. Cara, e legal. Falar, é. e dá, é uma então e, e nós temos então 41 prédios, né, igrejas dentro da cidade. Uma só igreja, mas com 41 prédios e 72 cultos de celebração nesses 41 prédios. Nossa. No domingo. né? É o mesmo culto, a mesma pregação. Às vezes, eu prego em todos eles pelo telão e eu nem estou lá. Olha aí. <risos> então, é Sério? uma, é uma loucura. é Porque eu ainda tenho o privilégio de continuar dando supervisão né, para a igreja lá. Uhum. E Agora, fora essa mega igreja de 45 mil, tem 400 igrejas na região da Paz também, da Paz Church. 400. Agora, a maioria dessas igrejas, dessas 400, são pequenas porque são no Ribeirinho. Nós temos mais do que 100 embarcações trabalhando nos ribeirinhos. Meu Deus. É uma coisa de louco. Na verdade, a gente vai conversar sobre o MDA que também, que nasceu isso. o MDA aqui.
0: Pouquíssimo conhecido é, também, mas, né? Mas é, a, <risos> a Igreja da Paz, que já, a Paz Church, eu sempre Sim. achei que era a Paz da Paz.
3: Eu também. E não é, né? Mas não é, eu né? Descobri
0: esses dias também.
1: É, é. é.
3: Na realidade... É e não é, porque significa muita coisa, né? Paz Sim. com Deus, paz um com os outros, etc. Mas, realmente, a origem mesmo é T-A-Z, Projeto Amazônia, né? Então,
0: o DNA da igreja já nasceu realmente na
3: missão, Na mesmo. missão, é na missão mesmo como, mesmo. como
0: que é esse lance do, do, dos ribeirinhos? Como que é ter
1: uma igreja desse, dessa forma?
3: Olha, é lindo, lindo, lindo o trabalho no ribeirinho, você assim tem cada testemunho que é impactante demais mas o que que acontece o povo ribeirinho por muitos anos eram totalmente esquecido até os governos eles não davam a atenção né só na hora da eleição eles iam lá tentar fazer um monte de promessas normalmente não cumprida para tentar pegar voto e tal normal né? infelizmente é, infelizmente e o que que acontece não tinha assistência de médica e tudo, crianças morrendo, muita criança morrendo. Meu Por Deus. quê? Porque é, no Ribeirinho, normalmente, o rio sobe e desce. Então, até se cavar um poço, quando o rio sobe, ele contamina o poço. Nossa. Então, a água toda contaminada. Então, as pessoas moram, muitas vezes, naquelas casas com palafitas... Uhum. E o que, que acontece? A água sobe, a água está embaixo da casa. Eles ficam lá com a canoazinha amarrada lá. Que eles, de um lado da, da casa, estão jogando o balde, pegando aquela água para beber, para cozinhar, oh. para tomar banho. E do outro lado, estão jogando as fezes e tudo. Oh, meu Deus! Então, a água é tão contaminada, as crianças, assim a mortalidade infantil era uma coisa de louco, de de, louco. de doenças bobas. Bobas, boas, todo tipo de doença, cólera, todo tipo de doença. né? Então, como ter água potável se não pode furar poço? Então, o que, que é, a Missão Paz fez? Uma parceria com a Bolsa Samaritana de Canadá, é, que também é ligado à Bolsa Samaritana dos Estados Unidos, que era, li, era era liderado pelo Franklin Graham, né, o filho do Billy Graham. Hum. E eles tinham uma eles têm uma patente num tipo de filtro que mata todas as bactérias, não é elétrico, é usado, pode ser feito com material da região Amazônia mesmo. Que legal. Então nós fizemos uma fábrica desses filtros é, em Santarém. É
0: assim é grande o filtro, ele é. é
3: ele, ele é, é, é meio grande assim de, de um metro e pouco. É, som. é mais um de concreto e aí é, pego a, as pedras da região, tem todo um sistema, ah, tá. tem um, um, uma tela. É bem aí, natural. É né? bem natural. Ah, só que ele é feito para, o que que ele faz? Esse filtro é muito impressionante, uma coisa, uma tecnologia, uma, uma tecnologia mas... porque ele, ele, ele faz é, as bactérias, os bichinhos lá, comer os outros bichinhos. Entendeu? E aí a, a, a Organização Mundial de Saúde fez uns testes e falaram que é um dos filtros que purifica a água melhor do que qualquer outro filtro quase do mundo. Ele, ele mata as bactérias, mata a cólera, e realmente... Então, nós fizemos uma fábrica desses filtros. Então, a gente chegava numa vilazinha ribeirinha lá, com aquelas palafitas e tudo... E, de graça, colocávamos um filtro desse em cada casa. A pessoa legal. não precisava de ser da nossa igreja, nada disso. Podia ser de qualquer religião. Colocava, treinávamos como fazer a manutenção do filtro. Aí eles mesmos falavam, poxa, parou de morrer as crianças. Que legal. Parou mano. de morrer as crianças e tal. E aí, Meu claro, Deus. isso amolece o coração deles para ouvir o evangelho. A gente Uá, entra, olha, prega o evangelho. Pastor, isso é essa semana
0: eu estava meditando. Semana passada eu estava meditando muito em cima do, do verso... Meditando, principalmente, porque a nossa fala para no reino, na questão de... É, a gente sempre fala, não, mas como fala? Buscar primeiramente o reino. E as, outras, são, e as outras coisas, serão, as demais coisas serão acrescentadas. Não, mas é buscar primeiramente o reino e a sua justiça. Uau! uau. Não é só o reino. Exatamente. É o reino e a sua eu justiça. E aí, a hora que eu ouço algo assim, tipo assim o foco principal não era hum. só, só, somente ver uma situação social extremamente isso, necessária isso. e só chegar falando do evangelho falando sim, não olha sim. então você tá morrendo mas você pode morrer e ir pro céu sabe <risos> exatamente. exatamente
3: que não deixa de ser o mais não importante. deixa o mais importante mas peraí, a solução não é tá todo mundo
0: morrendo então ó vamos ter um destino melhor nessa morte não peraí, aí vamos tentar solucionar isso, isso aqui não, não é, é, é errado criança morrer não isso. é o melhor cartão isso. de visitas. isso
3: né? exatamente e, e tem mais na realidade, até para o mais importante, que é a vida eterna, acaba rendendo muito mais, porque é aí que as pessoas querem entregar a vida para Jesus, porque estão vendo o evangelho em ação. É né? ação não sim. é uma teoria que... Ah, eu também tenho a minha teoria. Não, não, isso aqui é, é o evangelho na prática. Né? Então, as pessoas entregando a vida para Jesus, e também nós levamos muito a sério o discipulado. Então, o que, que a gente faz, faz nos ribeirinhos? Entra e procuramos um homem-chave, né? o cara que influencia os outros. Né? É, um homem de paz, e começa a fazer uma amizade profunda, começa cultos na casa dele, aí começa uma célula na casa dele, que vai crescendo, multiplicando, treinando os líderes autóctones. Né? Líder autóctone quer dizer líder de lá mesmo, porque um, um erro muito grande que às vezes as pessoas fazem quando elas fazem missões é que elas procuram trazer um líder de fora, importado. O cara não sabe a cultura do povo, não conhece as pessoas, uhum. E, e, então, ele veio de paraquedas lá É muito difícil ele, ele conectar Mas você pega um cara de lá Aí treina, discipula Passa pela nossa escola bíblica A gente traz os materiais e tal Enfim Aí ele, ele se torna o líder lá aquela, aquela célula vai multiplicando Aí logo, logo tem uma igreja poderosa né? Com discipulado, com treinamento de líderes Aí, lá na frente Depois que o cara está bem preparado e treinado e vindo também para os treinamentos na cidade, a gente providencia um barquinho para ele. Que legal. Aí ele começa a evangelizar as vilas ao redor. Caramba. E ele começa a plantar a igreja e fazer a mesma coisa que foi feita com ele. Levar os filtros, levar tá, o evangelismo, começar as células, aí vai multiplicando. É muito, dá, muito legal. Dá uma autonomia para é, ele. É, é muito, legal. muito legal. É autóctone autóctone. É, é, é. Não
0: conhecia... Não vai usar é, numa pregação, pastor.
2: Pode, pode assistir, pode assistir dizer, que vai ser usado. É Mas autoctone. Isso, isso tem
3: sido uma, uma benção muito, muito grande porque, por exemplo, quando aí nós pegamos uma equipe muito grande né e mudamos para Fortaleza, aí muitos empresários lá em Santarém falaram Ei, B, pô cara, a gente já não queria que você fosse. Pô, você podia ter mandado uma equipe. Você fica aqui. A igreja agora está grande, agora que o negócio está pegando, você vai, vai mudar. Você podia mandar a equipe. Mas tudo bem, você está insistindo, falando que é Deus que te mandou. Então, mas por que, que você está levando a nossa equipe? Todos os pastores principais, cara. <risos> Isso que eu ia perguntar.
0: Minha pergunta da, da em Santarém em São Paulo, exatamente porque nunca vai sozinho vai com uma galera muda de vida assim total <risos> assim, famílias assim vão
2: tudo Nossa. embora junto para plantar é, é uma loucura uma isso aí eu já não sabia
3: é, é, é isso aqui é um outro que princípio legal. assim muito revolucionário de missões também que eu eu sou apaixonado que é o seguinte o, é, a forma tradicional de fazer missões é o que eu chamo plantar uma semente então o que, que é uma semente é um casal apaixonado por Jesus que falaram assim, pastor, queremos ser missionário, tá? Então ele manda para o seminário, o cara recebe muito treinamento, tal, volta. Ele não tem muita prática né, no ministério, mas tem um coração apaixonado, está cheio de potencial, é uma semente. Então você planta aquele casal como uma semente em alguma cidade, algum país. Então, aquela semente tem muito potencial, só que nós sabemos que até crescer, brotar e tal. Dar fruto poderá demorar anos e anos e anos e anos. Então, isso é a forma tradicional de fazer missões. Manda um casal apaixonado por Jesus, que foi treinado, mas que não tem tanto fruto. Tá? Então, eu sempre digo o seguinte, melhor do que plantar uma semente é transplantar uma ave frutífera. Ou seja, o casal cresceu dentro da igreja local, aprendeu como ganhar almas, aprendeu como liderar a célula, aprendeu como multiplicar a célula, aprendeu como treinar líderes, aprendeu como supervisionar aqueles líderes, aprendeu como discipular supervisores. Agora o cara está cuidando de muita gente, dando muito fruto. O cara já é frutífero, já é um pastor, não só em título, com canudo, com diploma, mas porque ele gerou muito fruto. Agora você pega aquela ave frutífera transplanta para qualquer lugar do mundo, no mesmo ano vai dar fruto, porque o casal já sabe como fazer. A
1: árvore está pronta. A árvore
3: está pronta. Então eu falo, melhor do que plantar uma semente é melhor transplantar uma árvore frutífera. Mas melhor do que transplantar uma árvore frutífera é transplantar um pomar frutífero. Legal. Então você pega muita dessas árvores frutíferas e leva para um lugar. Por isso que as pessoas ficaram espantadas depois que de oito anos em Fortaleza, estávamos com uma igreja já beirando a 8 mil pessoas. Né? Chegou a ter mais do que 8 mil pessoas nas células lá. Então, e, e, e com dezenas de igrejas no interior. Mas, eu acho que os demônios... Falam assim, não, mas se assim não vale também, não. Você chega a. <risos> ah, então, assim não vale. <risos> vem de comitiva Bom, Os caras se inventaram com a gente. Para cima da gente. Então, nós agora estamos já declarando que em São Paulo já tem demônio, já contemplando cometer suicídio, enfim. Você <risos> tá e vocês
0: também, a, na plantação de São Paulo, também veio. Isso, veio agora. Com...
3: É, é Então, o que aconteceu em São Paulo? Porque em Fortaleza. Pela graça de Deus, foi uma bênção, né? Foi tão poderoso. Mas em São Paulo foi. Eu, 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 eu errei, né? como o cara falou assim. Eu admito que uma vez na minha vida. Eu errei. Foi uma vez quando eu pensei que eu tinha errado e não tinha. Essa é muito boa. Peguei aqui. É o Brunão na prática. Isso, isso é a introdução do, do meu livro, né? o meu novo livro, que eu estou escrevendo dos Dez Homens Mais Humildes da Terra. Ah, e como eu me tornei o número um ah, e, trei, bom, e treinei os bom. outros nós. Muito bom. Deu certinho. Mas... Mas é o seguinte, na realidade, é, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. E eu peguei é, centenas de pessoas é, é, do norte e nordeste, na região mais pobre do Brasil, e, e levei para São Paulo. Isso não é errado em si, porque essas pessoas são cheias de Jesus, apaixonadas com árvores frutíferas e, e, e muito poderosas. Isso em si não seria errado se tivessem passado um curso mais profundo transcultural, porque o que que acontece é toda vez que você vai para uma nova cultura, não importa o, o que tipo de nova cultura que é, mas tem que ter uma adaptação cultural, uhum. né? Então depois de um certo tempo eu vi, olha, eu acho que foi um erro estratégico que eu fiz e e, se eu quero realmente alcançar São Paulo para Jesus de uma forma coerente, toda a cidade, nós vamos ter que fazer um recuo estratégico também. Porque é, eu, estudando muito as igrejas americanas e aprendendo com eles, nós aprendemos muito, um, né, uma dessas viagens, é, lá na igreja Gateway, Sim. e aí eles falaram, olha, cara, é o seguinte, olha a lógica interessante, se você quer alcançar uma cidade, então como que nós evangélicos pensávamos antes? Você quer alcançar todo mundo das classes econômicas mais privilegiadas até as mais é, humildes aqui. Então a gente pensava assim: bem, vou começar uma igreja mais ou menos aqui no meio, né? Que vai mais ou menos uhum. poder atrair. Que conversa
1: todos. com com o de cima e com o de baixo.
3: Isso, assim que a gente pensava, eles falaram não, não dá certo. <risos> Porque, se você começar uma aqui no meio, você só alcança daqui para baixo. Você tem que começar aqui em cima, mostrar muito amor, muita graça, aí você abrange todo mundo. Olha só. Então, aí eu falei, é, cara, então eu vou ter que refazer. Então, isso foi antes da gente começar, então oficialmente. Então, por isso que nós demos recuo, falamos com o nosso povo, olha porque muitos já estavam com o plano, só vim para São Paulo e depois para ir para outra cidade. Então nós enviamos várias equipes grandes para outras cidades, porque eles já estavam com esse plano antes mesmo da gente inaugurar, que nós só inauguramos agora em março, né? Então aí os que falaram não, mas nosso chamado é ficar em São Paulo, amém. Então vamos treinar, vamos trabalhar e começamos a trabalhar na cultura, adaptação cultural e tudo. E agora sim, agora está arrebentando. Só para você ter uma ideia, é, quando a pandemia foi encerrando, Claro, as pessoas ainda estavam voltando a congregar presencialmente, mas os nossos cultos estavam dando é, 600, 700 pessoas. Agora já, já deu mais do que 1.700, né? já está chegando às 2.000. Então, é, é, eu acho que já vai terminar o ano com... com é, é, muito mais do que duas mil, pelo jeito que está indo, só está fazendo. Assim. Pô, cada semana são centenas de pessoas novas. É uma loucura. Aí abrimos já um campus agora no Eldorado, no Shopping Eldorado. Legal. Que fica lá na, na Zona Sul, com a Zona Oeste, oeste né? Que é no Mas, teatro? É, no teatro, exatamente. No teatro ah, esse do teatro está dentro do shopping. Né? É, está dentro do shopping. Então, está sendo um sucesso também. E está uma loucura. Então, está tá muito, muito lindo o que Deus está Deus fazendo. Então... É, e, claro, a ideia não é só ter uma igreja de centenas, de milhares de pessoas em São Paulo. Isso, sim, nós queremos impactar São Paulo, mas essa não é nossa intenção principal. Nós estamos plantando essa igreja enorme em São Paulo com santas segundas intenções, porque Deus já nos falou claramente, isso é quando eu estava em Santarém ainda, o que, que a gente faria? Eu falei tudo isso para a nossa equipe lá em Santarém. Falei para a minha esposa, antes de casar com ela. Falei para a nossa igreja em Santarém, bem pequena. Falei, olha, vai crescer. Depois nós vamos mudar para Fortaleza, com uma equipe grande, vai crescer muito. Depois nós vamos para São Paulo, vai crescer muito. E depois, nós, de São Paulo, vamos enviar equipes para todas as nações do planeta. Uhum. Então, é, meu, meu, minha visão agora é ficar em São Paulo. E, sim, agora sim, enviar. Por quê? Porque minha, eu, eu creio de coração que o Brasil será o maior país missionário do mundo. Amém. Amém. E São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, eu quero ficar lá para o resto da minha vida agora. Então, e daqui enviar equipes para todas as nações da Terra. Veja bem, no Brasil já enviamos tantas equipes, estamos pra praticamente todos os estados e, e tem sido tão lindo. Falei, pô, mas quantos países tem? No, no mundo. Sim. É mais ou menos 200 países. Uhum. Cara, não é difícil. Eu ver, até com os olhos naturais, a gente podendo enviar 200 equipes de árvores para o Então, cara, é, 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 é louco, é louco, louco, louco. Nós, nós vamos, vamos ter uma escola de emissões, uma coisa de louco em São Paulo... E São Paulo tem os recursos também. Uhum. Tem os recursos. Então, nós vamos... Você nunca tinha morado em São
0: Paulo. Você Não. é de Santarém mesmo, senhor?
3: Não. Eu, eu, meus pais são americanos, eram missionários no Brasil. Eu nasci em Belo Horizonte. Uhum. Mas, mas desde que Deus me falou anos atrás sobre São Paulo sendo essa sede de Acts in Action, action né? essa visão mundial chama-se Acts in Action, Atos em Ação. Então desde que Deus me falou isso e falou para mim que era São Paulo, eu comecei a amar São Paulo. Tudo que era escrito São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Comecei a torcer para o time de São Paulo. E tudo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Para mim, São Paulo, São Paulo. E eu amo, 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 porque eu realmente creio que... Mas torce
1: para o Corinthians, não é para São Paulo. Não, não, é para São Paulo. Ah, aí. Tudo então, tem limite, tudo pastor. Você é São um Paulinho, tá vendo? Isso. É, então você é inteligente. Entende muito de futebol, Não. pastor.
3: É, Pode eu perguntar. Eu parei lá na época
0: do Palinha, do Zé. Está
3: <risos> <risos> melhor do que eu. Eu parei na época do Biller e assim, Não quer nem falar que ano era, né? <risos> Não, mas sabe o que, que acontece? É que o, o, o Douglas Gonçalves estava pregando lá, aqui em São Paulo, para nós. Aí ele falando daquele... Daquele momento que Jesus expulsou o demônio, os demônios do gadareno e entrou nos porcos, uhum. e falou: os demônios entraram no, nos palmeirenses, né? os porcos. Né? Aí ele falou, ele falou assim: ó, os corintianos saíram do homem e entraram no, Os corintianos entraram nos palmeirenses, se afogaram e ficou só o um São Paulino. Lá. Ah, muito bom.
0: 22. É,
2: muito
0: bom.
3: Então, seus
0: pais são americanos. Sim, meus pais são americanos. Eles. É, e... Todos os filhos nasceram no Brasil ou não? Não, Alguém já...
3: não, é o seguinte, meus pais, a história é fantástica, eles estão na glória já, mas meus pais eram, eram é, pessoas hiper apaixonadas por Jesus, já até antes de casarem um com o outro, já como jovens, mas super prósperos. A família do lado da minha mãe mexia com madeireiras, eles eram multimilionários. A família do meu pai com agricultura e aí o preço de terra nos Estados Unidos naquela época subiu às alturas eles acabaram ficando muito ricos também, então meus pais já estavam envolvidos em negócios, empresas, meus pais eram, eram muito, muito ricos lá nos Estados Unidos. Aí, mas muito querendo trabalhar. Mas na... a família dos dois lados serviam já a Jesus serviam ou não? Serviam a Jesus, é. e, e meu pai muito querendo ser missionário, só que a igreja nossa, nos Estados Unidos, a, da qual nós fazemos parte ainda, porque nós nunca saímos, sempre procuramos manter a unidade, mesmo quando a própria igreja nos perseguia pela, pelo fato de a gente ser renovado no Espírito Santo, aquela coisa toda. Mas a igreja, ela não tinha visão missionária, e meu pai, por alguma razão, teve essa visão e a igreja, não, não, não. Os povos não alcançados, se Deus quiser que eles sejam alcançados, Deus vai fazer isso, sem a ah, sua tá. ajuda, sem a minha. É bem a linha... É...
0: Já sei. É, 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 é isso mesmo. Aí, aí... Predestinado. Assim, é, é, isso, né? Se for é, predestinado, você é, é, sabe é, de algum... Vai cair é, um meteoro é, é, com a mensagem isso, lá. Eles isso.
3: Vão... Aí o que, que acontece? Meu pai acabou... É, é, um dia, Deus falou claramente tem que ir aí ele foi com os líderes porque ele não preciso ir com a benção precisa ir com a benção e ficou insistindo até a liderança finalmente falar tá você tem nossa plena benção só que tem uma coisa nem espera ser financiado falei, não, não, não vou me autofinanciar então o que meu pai fez pegou mas já era o Brasil no coração dele não, na ah. época, meu pai queria ser missionário, não sabia ah, tá. para onde. Aí ele primeiro pensou Paquistão. <risos> nossa, vai <risos> ser mesmo. Isso é, é. É. Só que não deu certo em Paquistão, porque é, ele, ele foi para tentar falar com, com o consulado lá de Paquistão, nos Estados Unidos, é, para ser missionário... E, claro, a gente sabe que é um país totalmente uhum. fechado. O muçulmano teria que entrar como um profissional, profissional liberal. né é. então. Ele realmente não sabia nem Ele... como ser um não, missionário. Ele né? não sabia, não sabia Porque, nada é, disso. É, é totalmente <risos> fora
0: de cogitação Hoje, você chegar no é, Bolsonaro é, paquistanês e falar, olha, eu quero ser missionário. Né? É, é louco. Eu quero pregar o evangelho. <risos> lá não, cara. Você chega e fala, é eu sou enfermeiro, quero ir lá. Isso, quero é, ir lá. não sou é, 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 você usar tudo isso para poder...
3: É verdade. Um Inclusive... É, hoje a gente entende a missiologia e tudo. Uhum. Meu pai era, igual você falou, totalmente despreparado nesse sentido. Aí, 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 aí abriu porta para o Brasil. Tá, então, vamos para o Brasil. E ele, ele pegou o dinheiro, né, eles fizeram investimentos na Bolsa de Valores, imóveis uhum. e tudo, pegaram dinheiro pensando, vamos plantar café no Brasil. Chegou no Brasil, veio aqui, aqui em Campinas, aqui perto em Campinas, tinha uma... uma uma escola... Até hoje existe uma escola para ensinar português para estrangeiros. Ele foi fazer essa escola, pegou aquele dinheiro que ele trouxe, comprou um terreno em Mato Grosso, pensando, vou plantar café e me autossustentar. Bem, ele fez... Aprendeu bem falar português, foi para Minas Gerais e começou a plantar igrejas. É lá que eu nasci. Ficou uns aninhos então, em Campinas, assim, para aprender. É, eu acho que ficou uns dois anos. Aí meu, meus irmãos mais velhos já tinham nascido. Eu sou o uhum. único que nasci no Brasil. Sou caçula, de cinco. Uhum. Então, é, o que, que acontece? Quando. O que, que Deus fez uma coisa que foi bem na época que o Estado Unidos fez assim e uhum. se tornou uma superpotência. Uhum. Uhum. Então, os investimentos que meu pai e minha mãe tinham feito nos Estados Unidos... Renderam muito. Foram para as alturas. Eles se tornaram multimilionários da noite para dia. dia. Então,
2: Tem uma história bem parecida com a é do senhor, pastor. É, né? Meus pais também são... Que bom. <risos> Graças ah, a, ver, eu a Deus. Eu faço isso aqui e eu nem recebo.
1: O dinheiro do pai então, dele na Venezuela diz que explodiu então, lá. Que...
2: Então,
3: então, olha, Exato. só que você falou que você nem recebe, então tá gravado, o vai lembrar disso. Né? Não dá munição, pastor. Mas aí, o que, que acontece? Ele pôde vender o terreno no Mato Grosso e todavia foi autossustentado. Inclusive. Meus pais nunca, qualquer doação até que recebiam, seja do Estado ou Brasil, eles investiam na obra. Por quê? Ele, ele tirou do bolso milhões para construir igreja. Pra... Meu, meu irmão é plantador de igreja no Japão. Meu pai já investiu tanto no Japão, já investiu tanto aqui no Brasil. Nós compramos uma TV em Santa Enfim, ele investiu, investiu do bolso dele, por amor à obra. E sempre eles vivendo uma vida muito simples, muito simples. E, e, e muito simples mesmo, a gente vivia às vezes em casa bem simples, andava de fusquinha e tal. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes era assim. E eu lembro até crescendo, né? Quando eu comecei já adolescente, que meus irmãos mais velhos falaram, não, mas a gente tem muita grana, meu. nossos pais são muito ricos. Eu falei, que nada. Cara. Não, são, é. são, são. Ricos. Você nem acreditava. Eu né? nem acreditava. Nem acreditava. Aí eu fui com meu pai e minha mãe e falei: é, é verdade que a gente tem muita grana, muito dinheiro mesmo. Ele com um
0: grampo no chinelo,
3: assim. <risos> Um branco no chinelo, <risos> mas a gente tem
2: mesmo dinheiro, gente. Olha aqui no chinelo. Tem, tem certeza que eu estou secando a roupa atrás da É, <risos> <risos> Talvez não é isso, tem ponto. Mas, sim, Aí meus
3: pais falaram, não, nós temos mesmo. Eu falei, então, por que, que a gente vive uma vida tão econômica, tão simples? Eles falaram, para a gente poder investir mais na obra, ganhar mais almas. Pra gente Nossa, é apaixonado, eu, eu, eu cresci vendo meu pai e minha mãe chorando por, pelas almas, sabe? chorando por Vidas por vida Todos nós cinco filhos crescemos com essa paixão. Com essa paixão. Para você ter uma ideia, às vezes a gente voltava para o Sanismo, a, a, as reuniões da, da parentela, né? Uhum. Então, um, eu não estou exagerando. Um Vocês primo chegavam lá
0: queimando. Queimando.
3: Assim. Um primo chegando com Ferrari, literalmente. Outro primo com seus aviões, plural, literalmente. Nossa. Os tios com Mercedes Cadillac, aquela coisa toda, aquela loucura. E nós, meu pai e minha mãe, nós cinco filhos com a nossa roupinha simples lá, gente, aqui no meio <risos> daquele negócio lá todo. Mas Deus é minha testemunha que nenhum momento, nenhum de nós cinco ficamos assim... Tipo com inveja, querendo... Não, a gente sentia como se nós fôssemos os mais privilegiados. Que legal. Porque a gente sabia que a gente estava investindo nossa vida... Muita
2: consciência. Para né, ganhar consciência.
3: outras vidas, para a eternidade. A gente sabia que daqui a 100 anos, não vai um, uma Ferrari não vale nada. É. Mas daqui a 100 anos, as almas que a gente ganha para Jesus, vai valer tudo. Então, a gente crescia com isso, sabe? Apaixonado. Eu... eu no bom sentido da palavra. Cansei de ver meu pai chorando pelas almas perdidas. Aí, rapaz, eu ficava assim no banco da frente vendo ele chorando e tudo na igreja eu falava, eu, eu vou dar, todos os cinco filhos se tornaram missionários tempo integral na obra. Agora todos os netos estão se tornando tudo, tudo, é. é uma coisa apaixonante. E não é mesmo, algo sabe? obrigado, né? É algo
2: de família. Não, é é o um coração algo de família, vem, né?
3: Vem assim, é uma paixão, porque a gente e por isso que eu cresci com essa essa vontade de saber como fazer a coisa funcionar para ganhar mais alma para Jesus. E aí eu, para aprender com, com os caras que sabem, eu quero aprender a fazer a coisa funcionar para arrebentar mesmo, porque eu preciso ganhar vidas para Jesus né e cuidar bem delas. Então, fazer discípulos das nações. Então, essa, essa paixão nos contagia, né dia e noite, dia e noite. Isso que nos impulsiona né? para ganhar vidas para Jesus, para ver vidas sendo transformadas. Né? E,
2: e, pastor, falando sobre o cuidado né, com a igreja, esse carinho, esse zelo, a, o, o Vendrasco, que é o técnico oficial é, do senhor... É
3: precioso. É. Né,
2: e também faz para gente, né, um amigo, eu como é o nome dele mesmo aqui? Amarante. O... Amarante. Amarante. É? O Amarante. Ah, eu Amarante. Eu, eu, eu... Coloca a foto aí para gente, um um lado do outro. Eu preciso até
3: digitar o, o, esse, esse nome, Amarante, para brincar quando eu chegar Não, lá. E eu, Amarante, eu, aí, como você fala? Eu tá, mando para o tá, senhor. Tá, pode legal, legal, legal.
2: Então, a gente, né? O, o Vendrasco, eles conheceram antes de mim, eu entrei para o ministério e tal. e foi conhecendo. E o Vendrasco, ele é um cara que você bate o olho nele e fala: ele é o Kiko do som. Sabe o Kiko? Porque o povo chega com um carrinho, ele chega com um caminhão. <risos> né? Você vem com um microfone, ele vem com oito de. de... Que ninguém tem. A Beyoncé fala, é. nossa, que inveja. É verdade. É verdade. E a gente fala para ele, cara, mas isso aí é demais. E ele mano, é o suficiente só, mano. <risos> Vai funcionar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, mano. Vai rolar, vai rolar lá, 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 mano. Não, isso aí é simples, mano. Custou 100 mil dólares simples. Eu falei, caramba, da onde vem isso? Até
3: a mão, assim, você é, faz igual é. a assim,
2: mano... Ou, Vai, vai rolar. Aí a gente foi, da onde vem isso, cara, desse cara? Aí a gente foi conhecendo ele, aí teve acesso, né? A construção da paz agora, Sim. toda essa evolução. Aí a gente falou, rapaz, deu para entender da onde saiu. Porque a gente perguntou: quem que é o seu pastor, o Silvio Santos? Que te falava. Só da onde? É foda <risos> é, topa tudo por dinheiro é. church, mano.
4: Eu falei, da onde você tira não, mano? Isso
2: aí é, isso aí é da igreja. A gente falou, e a gente bateu o olho, foi conhecer, nós fomos lá. Sim. E, e a, gente quer, a gente dá até o parabéns, pastor, por tanta excelência na, 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 no, na parte técnica, o behind the scenes ali, o som, a, o kids, tudo é muito excelente. Glória Onde se encaixa isso, pastor?
3: No, dentro da igreja, dentro das missões? Isso. Então, essa, essa paixão... Porque
0: também teve essa transição da, da igreja... Da igreja Projeto Amazonas ali. Isso. A igreja é. de Missão, parafita. Né? É. A igreja sem é. parede, literalmente sem parede. Sem que era parede. só o teto e, a, é. e as vigas, é. né? É. É. Para, de repente, né? algo... Super é. excelente em Isso. São Paulo. numa Isso. É, é, Isso. Foi difícil tomar tá... essa decisão? Isso. Foi
3: fácil? Como é que foi essa... E, então, é realmente, a paixão pelas almas. A, a, a paixão pelas almas. O que, que acontece? Quando eu vi que, em São Paulo, se eu quiser mesmo ter São Paulo como base para alcançar o mundo, e ter uma, uma igreja que vai alcançar todo mundo em São Paulo, uma igreja de centenas de milhares de pessoas... Uhum. Vamos ter que começar lá em cima. Para começar lá em cima, tem que ter um local legal. Tem que ter, tem que ter, porque olha, eu, eu antes achava assim: um local top, top, tudo top, o som top, kids, top, tudo, top, top, tudo top. Era mais importante, olha, na minha mentalidade eu pensava assim: é mais importante hum. para ganhar pessoas não crentes que vão valorizar aquilo, e os crentes carnais. Porque os crentes espirituais, até debaixo de uma ponte, eles adoram a Jesus. É, é. assim que eu pensava. Mas eu comecei a pensar: peraí peraí, 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 peraí. Se eu sou um empresário apaixonado por Jesus, super espiritual, e eu quero ganhar meus colegas empresários para Jesus, eu quero ter um local legal para levá-los. Entendeu? Sim. Então eu também ia querer congregar num local top para ter um lugar para levar meus amigos. Então o que eu, eu vejo isso acontecendo, por exemplo, pessoas que trabalham com juízes, promotores mega empresários, estão falando... Ai, eu tenho local agora. Cara, eu vou estar tá ganhando muita alma para Jesus. Olha só. Porque é o meio eles, dele. Eles né? sabem que a pessoa vai se sentir mais confortável, vai, vai poder ganhar aquela alma para Jesus, sabe? ter uma palavra de Deus, um louvor, um tido, uma E é algo porque... que não toca
2: só eles, toca todo mundo. Toca todo mundo. Ali. Então,
3: para ganhar almas para Jesus, cara, a gente... Então, nossa visão, aquele campus que vocês viram lá, uhum. na Anália Franco, nossa visão é, para começar... 100 campos igual aqueles em todo São Paulo. Uau! Então, na cidade
1: de São na Paulo? Na cidade
3: de São Paulo. Para realmente abranger São Paulo. E tudo interligado por telões, por internet, uma coisa muito forte, muito, 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 muito top. Então, por quê? Para impactar São Paulo. Então, a ideia toda é essa. O que, que eu fiz? Porque custa dinheiro, né? É. E esse era, é o problema. a minha pergunta. <risos> e esse é o problema, pastor. Per... Porque quando o Vendrasco
2: na... vem, ele, ele é. esquece que não é o Abe Uber minha... aqui. <risos> não, não. A minha, a minha pergunta
0: vinha na questão de... É, ok, a sua criação foi de um jeito, porque isso. seus pais tinham feito algo isso. que talvez até hoje... Eu não sei se até hoje isso... Rende, se existem esses rendimentos ainda. Não, praticamente não, já está é, acabando. Né? Foi pondo tudo em é, missão, não, foi pondo tudo, investindo tudo. Pai, antes de
3: morrer, foi torrando tudo uhum. para a obra, para obra, pra ele, pra ele, ele poder morrer pobre. A minha pergunta era em cima disso. Sério? E os
0: recursos para uma visão então, tão grande?
3: Então, visões que, além do recurso? Então, a gente trabalha em, em duas, duas formas. né? Uma, eu fui atrás, eu fui atrás de... de de pessoas nos Estados Unidos e tudo que tinha recurso, falei, olha, eu preciso do seu apoio. né? Eu, eu, uhum. Por exemplo, eu, eu, eu passei essa visão para um, um mega empresário lá nos Estados Unidos de atos em ação, da gente mandar é, missionários para todo o mundo né? com essa essa visão de plantar igrejas. E ele viu o meu histórico. né? Pela misericórdia de Deus, ele viu as centenas de igrejas em, 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 na Amazônia, ele viu... Em, no Ceará, tudo que nós fizemos no interior do Ceará também, temos enormes igrejas no interior, além de Fortaleza. É uma coisa muito forte. Ele viu lá, ele foi para Santarém, foi para Fortaleza, ele falou, eu tô dentro, eu tô dentro, cara, eu tô dentro. Eu falei, bem, então, primeiro, ó, nos ajuda a começar em São Paulo. Então, essa foi a primeira frente. Eu fui pegando alguns que puderam se unir comigo nessa visão para acreditar, acreditar mesmo nessa, nessa visão. Agora eu estou falando com os empresários paulistanos mesmo. Eu estou falando, olha, essa é a visão, cara. Nós não podemos depender só de fora, precisamos ajudar. Agora, agora é vocês. E tem vários lá falando, já falando assim, já estou arregaçando a boca, estou falando, estou hum. dentro, eu acredito nessa visão, vou ser em campos desse aqui, vamos lá, vamos botar para quebrar agora, sabe? Que então, legal. claro que é, 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 né? vai levar tempo, perseverança, discipulado o trabalho, mas eles estão vendo que eu não estou vivendo uma vida é, luxuosa, né, é, é, uma vida simples e eu não tô aí para isso. Eles sabem disso. Eu tô aí é para ganhar vidas para Jesus. E eles também estão uhum. muito apaixonados por isso, né? Então, é, quando a pessoa, é, o Bill Raibos sempre falava assim, né, que as pessoas elas só não dão muito mais porque ninguém nunca explicou claramente para elas a visão. Né? E, quando elas têm uma visão, elas falam, eu quero participar disso, eu quero participar. Então, tem gente que tem chamado para isso. Né? Igual um amigo meu estava reunido com vários empresários, porque nós temos, pela graça de Deus, a partir de hoje, tem algumas igrejas muito grandes no Brasil. Por exemplo, Macapá, nós temos mais do que é, é, mil células lá, né? mais do que 10 mil pessoas. Então, é, Boa Vista, Roraima, é uma é um vocês um, 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 tinham que ver o tempo que está sendo construído lá é uma coisa de louco enorme 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 então um amigo meu que estava reunido com todos os empresários lá da nossa igreja né lá em Boa Vista tá aí aquele monte de empresários e desafiando, olha, vamos, vamos construir esse templo, vamos fazer um negócio para arrebentar, para ganhar muitas almas de luz, plantar a igreja. Nós temos uma igreja enorme em Venezuela, cara. Venezuela. É, é. porque o cônsul da Venezuela, que estava lá em Boa Vista, é um coronel da reforma, na, é, coronel reforma, é, é, na reserva, quer dizer, coronel na reserva da Venezuela, e era o um cônsul. E ele, então, congregou nossa igreja, cresceu nas célula se tornou supervisor de várias células, e ele falou, cara, eu sou, é, é, o Hugo Castro ainda estava vivo, né? Ele falou, rapaz, eu sou amigo dele, e ele é um crente desviado que virou um macumbeiro. Nossa! E, e, ele, e ele, então, pôde voltar e levar uma equipe do Brasil lá plantou uma grande igreja e ninguém mexe com ele porque ele uhum. coronel na reforma então coronel na reserva quer dizer então ninguém mexe com ele então nossa igreja lá está muito forte muito abençoado e nós temos conseguido nossa. levar caminhões de alimento para ajudar lá sabe? A igreja de São Paulo já doou muito dinheiro que a gente manda o dinheiro para Boa Vista a igreja de Boa Vista compra o alimento e leva para dentro uma igreja uma
1: igreja na Venezuela ela não tem uma arrecadação não. É,
3: é, olha, e
2: como está na tua situação do país? É pior do que
3: vocês imaginam.
2: É Nossa. pior do que
3: as filas e filas e filas para poder comprar, vamos supor, um frango. Aí você não pode voltar por muito tempo naquela fila, porque se você comprou frango dois dias, três dias atrás, não pode comprar outro, não. Nossa. Então, é, é filas e filas e filas. É, as, as loucuras da fome que o pessoal passa, realmente procurando no lixo é, e, e tudo, tudo é, é pior do que a gente imagina. E eles mesmos falam pra gente: os que estão lá, os nossos missionários, é, é uma coisa. É uma igreja
1: que é totalmente mantida por, por, por outras. Ela não tem mantimento nenhum, assim, arrecadação
3: nenhuma praticamente não, né? O povo uhum. ainda é tão sacrificial que eu não, não duvido que eles devem estar doando uhum. também, mas é, é mas é, é nós, nós que investimos lá, né?
0: Talvez isso nunca se sustente mesmo, né? É a intenção. É, realmente é, é
3: até até a é suprir a, um, a necessidade. A, até mudar. Isso. Temos que ficar mandando, mandando, mandando. Então, o que que acontece é que nossa nossa visão é, é, é o seguinte, ah, sim, eu ia falar. Aí o aí esse cara que estava né, reuniu com os empresários lá, então vamos, vamos ajudar, construir o tempo. Aí um dos caras, um dos empresários principais falou assim, mas por que, que só me, assim, me convoco nesse momento, né? Que precisam de doação. Né? Aí o meu amigo falou assim para ele, cara, me diga uma coisa, você sabe cantar? Ele falou, não. Você sabe pregar? Não. É, você lidera a você... célula? Não. Cara, então, é isso que você sabe fazer dinheiro? Sei. Então, é por isso que Deus quer te usar, usar seu dinheiro, cara.
2: Engraçado, eu me encaixo só nos outros. Pai. Você é milionário? Não. Aí, aí, então canta, gordinho. Vai, vai cantar. Vai.
3: Aí o que, que acontece? Ele falou que o cara falou assim: sabe que você tem razão, cara? Esse é o meu chamado mesmo. É para ajudar a sustentar a obra. Exato. Aí ele se tornou o, é o vice principal desse cara lá, levantando os fundos. Eles construíram um templo. E esse cara hoje é o líder de todo esse trabalho com os empresários lá. E ele, porque ele foi desafiado por esse meu amigo nesta área falou, esse é o meu chamado, eu tenho um que chamado para isso. Então, eu creio que Deus vai levantar mais e mais no corpo de Cristo, milionários, bilionários que vão falar nós, nós vamos investir Amém. na obra, né? nós vamos realmente ajudar o, o reino de Deus. Então, eu, inclusive, estou crendo para isso em todas as sete áreas de influência. Né? Por exemplo, o, o high-tech, né? como temos que ter... Tecnologia. É, é, né? Por exemplo, por que, que o Instagram, o dono não é um cristão? É, apaixonado as por revoltas, Jesus, é. né? Então, né? As pois é, não pode ser isso. Exato. Então nós vamos ver isso acontecer, cara. Nós vamos ver bilionários cristãos comprando high-tech, você tá entendendo? E, e realmente to se tornando. Eu, eu creio mesmo, de todo o meu coração, e, e, e isso é só o começo. Eu ainda brinco ainda, <risos> falo assim, gente, qual,
0: quem que precisou ligar na sua operadora? para resolver um problema nos últimos meses e você terminou a, a, essa ligação ou em paz, ou em justiça, ou em alegria. Tipo assim, é. as três coisas nunca se encontram nisso, né? Pois é. Pois então é. eu falava assim, cara, cadê os cristãos? Cadê os filhos de Deus que vão ser os donos das próximas pois Telecoms é. que vão realmente, a gente pega é. o DNA dessas redes sociais. Pois é. Aproximando pessoas que estão longe a gente vê toda a comunicação de Deus ao Senhor depois aos outros e de que você vê que são outras pessoas que criaram isso pois é e que tem é. o poder total hoje o poder total de comunicação no globo estão dentro de plataformas estão dentro a gente está aqui a gente está aqui no YouTube a gente está aqui no Spotify a gente está aqui no isso e a gente pode ser vetado as pessoas já estão começando a pois ser é. a é. ser censurado Exatamente. por causa de fé censurado por causa Falei, cara, e aí? Você
3: pregar a palavra de Deus, você já está correndo grande risco de ser censurado, dependendo de qual Sim. parte da Bíblia que você for pregar, Com né? Com
2: certeza.
3: Então, isso é muito sério, muito sério. E eu estou crendo que esse quadro vai mudar. Eu estou crendo que os, os bilionários cristãos vão estar tá comprando, essas plataformas Amém. vão estar tá gerando novas, né? E nós vamos, eu creio mesmo que eu. eu Creio mesmo que isso vai mudar, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: E, pastor, e o discipulado, e o MDA, ah.
3: como é que nasceu?
0: <risos> Fala sobre Sim. o famoso... O que significa
2: MDA? Sim. Significa meu descanso acabou?
3: <risos> Eu adorei essa definição. <risos> <risos> Ministerial. Não. Então, um, um pastor, depois de, de ouvir né, como, como funciona e tudo, cara, todo mundo, cuidado, discipulado, um a um... A igreja saudável. Ele ficou apaixonado, só que ele viu que ia dar muito trabalho para ele, né? Mudar de paradigmas. Porque dá trabalho discipular a gente não é brincadeira. Aí ele falou, não, já sei o que me dá significa. Meu desespero aumentou. <risos> Piorou ainda mais quando o Bruno. É uma melhor que a outra. Mas quando nós chegamos em Fortaleza, no nosso lazer, a equipe, né? Trabalhava no duro, depois a gente descansava, brincava, jogava muito dominó e nós chegamos à conclusão que MDA significa meu, meu dominó amado. Meu dominó <risos> amado. Fim de mês é meu dinheiro acabou. <risos> Eu carrego essa frase então, com... para para de confessar a incredulidade Começa a declarar o Senhor Meu pastor, Aleluia. nada me faltará Aleluia.
2: Só hoje, só nesse episódio Umas 10 piadinhas é, de dinheiro É que o tema é muito bom pra... vamos, vamos confessar Graças a Deus o meu, meu chefe é, Me honra muito bem
4: bem, bem Isso é uma indireta né? Graças a Deus, gente, pode Mais... ficar tranquilo Mais o quê? Aumento <risos> Mas o, o que,
3: que acontece é que na realidade eu comecei a pastorear em Santarém, né? E anos e anos atrás.
0: Você que plantou a igreja de Santarém foi teu pai, foi
2: teu irmão? Quem que como é que começou eu tudo? Eu queria saber
3: do. É, é, ah, pegou a igreja do,
2: do pai do senhor? É, é não. Foi? O
3: que acontece é o seguinte: meu meu pai é, sempre plantou muitas igrejas lá em, em Minas Gerais e depois nós mudamos para Goiás. Então quando meu pai estava plantando igreja em Goiás, meu irmão mais velho, Lucas, formou da faculdade teológica nos Estados Unidos, voltou para o Brasil para ajudar meu pai. Aí ele falou, papai, eu eu sempre senti um desejo de evangelizar a Amazônia. Aí meu pai abençoou o Lucas para ir para a Amazônia. E Lucas começou em Santarém. Eu, tava, eu eu tinha 16 anos de idade, quando ele fez a primeira viagem de pesquisa para Santarém. Eu fui com ele. né? E com 17 anos de idade, eu fui fazer também faculdade teológica nos Estados Unidos. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, meu pai já tinha deixado líderes autóctones nas igrejas lá em Goiás, e aí o Lucas falou, pai, aí o trabalho aí está indo bem, por é que o senhor não vem me ajudar em, em Santarém, na Amazônia? E aí meu pai acabou indo para Santarém. Quando eu formei a faculdade, então minha casa agora era em Santarém, então eu... Eu nunca tinha morado em Santarém, né? Eu, mas eu vim agora trabalhar com eles em Santarém. E o Lucas e, e meu pai nunca plantaram igrejas enormes, eram sempre igrejas pequenas, e, e, e ó, médio, pequeno, e, 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 e fundando. E o Lucas, então, tinha uma paixão para os ribeirinhos. Ele até fez um estaleiro para fazer barcos para poder alcançar o povo ribeirinho. E foi quando ele me pediu para pastorear em Santarém e Então, eu, eu peguei a igreja é, numa fase assim aonde tinham começado uma outra igreja num outro bairro, em Santarém, e a maioria das pessoas que ia para aquela igreja central eram daquele bairro. Então, essa igreja central que ele me pediu para pastorear ela estava num anticlímax muito grande, e ela tinha umas 30 pessoas no hall de membros, mas a maioria daqueles 30 não congregavam fielmente. Por exemplo, teve culto lá, Aonde era para a igreja toda aí, logo após que eu comecei a pastorear, eu cheguei lá, só tinha, além de mim, duas pessoas. Aí eu pensei: não, não é possível, vai chegar mais gente. Então, mas vão chegar atrasado, eu vou. Eles vão aprender a chegar na hora certa. Eu vou criar uma nova cultura aqui, vão começar sempre o culto na hora certa. Na hora certa. Eu peguei a guitarra, eu coloquei o microfone no pedestal e. e, e né? Acontece que eu dirigi um louvor cumprido, preguei cumprido, mas até o final do culto era só eu e aquelas duas pessoas. E uma, da, e uma das duas pessoas era minha irmã Ângela. Então... Eles vão chegar, chegaram. É, não... Seis horas de culto. É, esperando a gente. Mas, mas é, então era, era praticamente né, do zero. Mas Deus, Deus deu misericórdia. Agora, o que, o, o, o que, que acontece? Depois, o meu irmão Lucas morreu num acidente de ultraleve. Ele usava Deus. o avião que posava em, na água para poder supervisar o trabalho ribeirinho. Porque tem vilas lá, literalmente, viajando dia e noite, você demora... Dez dias para chegar lá. Meu de Deus barco. do céu. Nossa. Dez dias viajando dia e noite, sem parar. É quando fala barco, é um barquinho mais devagar. Mais devagar, aqueles motorzinho a diesel, bem, uhum. bem devagarzinho. É tipo, que dez vão, dias é, sem parar. É, sem parar. Então, o que, que ele fez? Isso. Ele pegou um, um ultraleve que posava na água para poder fazer supervisão mais rapidamente. Então, os missionários todos trabalhando aqui, ele posava. Ele mesmo né? pilotava? Pilotava. Ele tinha o seu brevet dos Estados Unidos e ah, tudo. Acho. Só que, por ser um avião experimental, é muito perigoso, né? Com aqueles ventos da Amazônia e tudo, ele acabou é, é, morrendo num acidente. e Morreu jovem. Morreu jovem. Ele tinha 44 anos de idade. né época, eu tinha 34. Muito jovem. Eu tinha 34, ele tinha 44.
0: E você, nessa época, já estava com ele lá, auxiliando ele?
3: já Eu já era o pastor da Igreja na Cidade. Ele uhum. já tinha me pedido para cuidar da Igreja da Cidade. A Igreja na Cidade já estava começando a crescer.
0: E ele ficou e, focado nos ribeirinhos. Nos
3: ribeirinhos, né? Então, ele era o meu líder. né E meu irmão mais velho, a gente tinha uma amizade, ele... Ele já estava vibrando tanto, porque ele estava vendo a igreja na cidade crescer, que era o sonho dele também, que nunca uhum. tinha acontecido. Né? Uhum. E agora ele estava começando a ver. E, e depois que ele morreu, muita gente pensou: pô, o nosso líder e tudo, e agora? Mas aí que, tipo, aquilo que a Bíblia fala, se uma semente cair na terra e não morrer, ela não vai produzir muito fruto. Mas se ela morrer, e eu foi é o que aconteceu: a igreja fez assim bum e foi bem na época que. Começou a explodir lá em Santarém né? uhum. e crescer muito, muito, muito.
0: E o que, que trouxe esse crescimento para Santarém? O que, que foi...
3: É, eu, poxa, isso é uma muito boa pergunta. Claro, sem sombra de dúvida, o Lucas, meu pai, tantas pessoas que deram sua vida lá amando, 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 servindo, ensinando princípios, então, criaram um alicerce muito forte. E outra coisa também, na medida que eu fui trabalhando muito, 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 foi quando eu comecei a ver, poxa, mas como ganhar multidões, primeiro, e cuidar bem delas e não perder? Porque a, as igrejas no, no Brasil, se elas estão cheias do Espírito Santo, elas não têm problema de ganhar almas. O problema é que para onde vão essas almas? Né? A porta dos fundos, muitas vezes, é maior do que a porta da frente. Né? Então, uhum. é, entra, sai, aquela coisa. E né? eu falei, não, isso não pode acontecer. Então, foi quando nós Começamos a mergulhar mais e mais na ideia de pequenos grupos, das igrejas nas casas, como discipular, como cuidar. E aí foi anos de bater cabeça na parede, de aprender e errar e, 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 e até acertar. Aí quando começamos a acertar, e eu vi que tínhamos uma igreja séria, onde todo mundo que estava nos pequenos grupos estava sendo discipulado estavam sendo bem pastoreados, e nós estávamos treinando bem os líderes, aí eu falei, cara, não... quem está no pequeno grupo nunca mais desvia, e, muito pelo contrário, ele cresce espiritualmente, ele alcança seu destino divino, ele começa a ser discipulado, ele começa a crescer, e ele começa a fazer discípulos também e ganhar outras pessoas. Eu vi que nós tínhamos, pela misericórdia de Deus, montado um sistema baseado nos princípios da Bíblia, mas que funcionava tão bem. Aí eu falei, cara, então, agora só tem que pensar. E agora, quando multiplicar? Então, comecei a pensar lá no futuro. Se multiplicar, vamos ter que criar um outro nível aqui de supervisão. E, e eu eu criei essa frase muito forte que nossa que virou cultura dentro da nossa igreja. Quem não prepara para o futuro, o futuro pega de surpresa. E nós, então, começamos a preparar para o futuro e planejar o crescimento. Aí, logo, logo, é, a gente já sabia que ia expurgir. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí era... Cara, quando começou a passar dos 300, é, 300 células, né, grupos familiares bem estabelecidos, né, começou a chamar a atenção do Brasil, mas estava naquele momento com tanta saúde, logo foi para 900, aí mil, dois mil, 2000, aí começou a chover pastores, até do mundo todo, equipes vindo da Alemanha, da Itália, muitos pastores. Nós já recebemos, eu não estou exagerando, milhares e milhares de pastores lá. Não estou exagerando, milhares mesmo é, de pastores que vieram para aprender. O que está que acontecendo? Como numa cidade tão pequena vocês, né? Então, claro, erramos muito, continuamos tendo tanto que aprender. Não é brincadeira. Mas serviu de, de um laboratório para o resto do que a gente quer fazer no mundo. Né? Quais
0: erros foram sendo solucionados assim no meio do caminho?
3: Uau, boa boa pergunta. Eu acho que no começo é, o que, que tínhamos que ter, que foi o que os meus pais, meus irmãos mais velhos e tudo, que fizeram aquele alicerce de muita palavra, muita intimidade com Deus, muita intimidade com Deus e muito compromisso. Isso foi o, o acerto. Ao construir em cima disso, nós erramos muito com várias coisas. Pensar que Todo mundo que não tivesse aquele nível de compromisso é, era, não era importante, porque nós temos que entender que cada um tem o seu ritmo de crescimento. Então, nós temos que ter uma igreja que, que é, é, é como uma boa piscina. Uma boa piscina tem a parte rasa tem a parte funda.
0: Quando você fala esse nível de compromisso, é, para com a intimidade, isso tudo sendo falado, ou... No, nos afazeres ministeriais, E no compromisso com as pessoas, em qual dos dois está sendo essa, essa pontuação?
3: Olha, todos dois. Às uhum. vezes o cristão ele ele é muito mais Marta, né? E quer produzir muito fruto e isso é até perigoso se ele não tiver aquele relacionamento íntimo com Deus. Então, é, é, então existe uma, um, um equilíbrio aí onde a gente quer encorajar a pessoa que quer produzir muito fruto. Mas dela também ter uma vida equilibrada, onde ela prioriza Deus, a família, etc. E tal. Aí, então eu acho que um, um dos nossos erros foi esse de, de talvez ser um pouco é, é, vamos lá, vamos lá e tal, e tal. E, e o que, que acontece? Aí começou a gerar pessoas que pareciam exteriormente compromissadas, mas interiormente elas não tinham o coração de Jesus e elas acabavam machucando pessoas. Então, para mim, se tem uma coisa que me me causa uma repulsa, então assim, eu, eu assim, eu se eu eu não gosto mesmo é pensar em crescer uma igreja, mas deixar um rastro de, de cadáveres espirituais, sabe? De pessoas machucadas. Exato. Não podemos. Isso aí eu prefiro nem crescer a igreja, eu prefiro até a igreja pequena, entendeu? Uhum. Do que ficar machucando gente. Então, nós, nós erramos muito porque, às vezes, nós permitíamos alguém se tornar líder que não estava preparado, que feria a pessoa. Então, às vezes, era uma pessoa doente ferindo outras pessoas porque estava em posição de liderança. Então, uhum. Para mim, isso aí é o.
0: E tem pessoas que se transformam com, com, com a liderança, né? Com é verdade. o poder, né? É com... verdade. Minha mãe falava, oh, dá dinheiro, autoridade Sim. ou uma bola.
3: É... <risos> uma bola no pé. É... <risos> que você vai ver quem é... que está ali dentro. <risos> é verdade. Então, o que, que foi preciso? A gente parar um tempo atrás e falar cara nós erramos demais erramos demais e pedir muito perdão se humilhar e falar olha porque se tem uma coisa errada sobre o discipulado é quando o discipulador quer que é como se fosse Ser o dono do discípulo, isso, isso é. Isso é, é doente. Isso é doente. Não tem sentido mesmo. Né? É. Você está
0: fazendo discípulo
3: teu e não de Cristo. Né? Isso. Você não está gerando exato. Cristo, não a pessoa está gerando você. Não pode, não pode. Nós temos. O um bom discipulador, ele tem que ser servo do discípulo. Ele tem que falar assim, cara, eu tô aqui para lavar seus pés, para ajudar você a alcançar o sonho de Deus para a sua vida. Esse
0: DNA é incrível, pastor, porque é o que eu vejo. A coisa mais linda que eu vejo o Davi fazendo. É, qual a maior missão dele ali né? Tipo assim, naquele momento Vamos trazer a arca de volta Isso. Vamos trazer a glória, a presença de volta para a cidade Então eles começam tudo aquilo Só que no início daquela caminhada Alguém da equipe morre Ai. Porque ele fez o que não deveria Isso. ser feito E na verdade a culpa não era nem de usar especificamente Mas a coisa mais linda que eu vejo da história É porque é, alguém da equipe de Davi morreu e Davi, ele não falou assim: olha, o qual que é o propósito? O propósito é levar a arca no momento. Ok? Quais são os canais para isso acontecer? As pessoas. Então, alguém morreu, o propósito não se tornou maior que as pessoas. Isso. Ele falou assim: vamos parar.
3: Isso, isso, isso.
0: Vamos parar e vamos descobrir por que, que isso aconteceu. Isso. Ele disse que ele foi e afundou a cara nas escrituras até que isso. ele. Isso. Oh, eles não podem levar, isso. somente levitas podem isso. levar, somente os coatitas podem levar isso, isso sobre os seus ombros. E, e a gente tem que fazer dessa forma. Isso. E dessa forma, então, ele foi buscar instruções da palavra, isso. porque alguém estava morrendo. E, infelizmente, a gente consegue, muitas vezes, colocar o propósito assim, de uma forma tão isso. forte que, não, começa a apelidar, não, morreu porque é frouxo morreu porque é morreu fraco, porque é é, é fraco é, é, é. morreu porque não tem não garra não respondeu, não tem a visão, visão. É. e não sei o que lá não... e vai um rastro de morte no meio é, do caminho isso, isso. Não e a gente vê isso acontecendo com a construção de igreja isso. quando a pregação se torna mais cimento e tijolo e isso. a obra do que o evangelho isso. É, isso. E, e, e tantas outras coisas isso. a gente vê realmente tanta gente se perdendo né isso no, no propósito
3: isso as, as as pessoas são sempre mais importantes Exato. do que o processo. Né? É muito, muito, muito
1: importante. E, e como que é hoje o cuidado com
3: líderes? Como que é a, o, o discipulado com os discipuladores? Sim, isso que é lindo, lindo, lindo. Porque o que, que acontece? É, antes de responder isso, deixa eu falar. O, um, uma mudança de paradigma violenta que nós tivemos é que os membros, os membros, então, eles vão ser muito bem amados e cuidados dentro das células, que lá em São Paulo nós chamamos de life groups. Né? Então, dentro do life group, ele vai ser amado, discipulado, sem nenhum tipo de pressão, porque ele vai crescer no ritmo que ele quer né? crescer. Então, ele vai ser amado, cuidado, sempre vai ter um dos líderes daquele life group, tomando um café com ele de vez em quando, discipulando através de um pastoreio eficaz. Né, amoroso e, e, e ajudando ele a crescer. Agora, ele fala assim, eu quero me tornar um discipulador, eu quero cuidar de vidas. Tudo bem, então, para você poder cuidar de vidas, né, para a gente confiar ovelhas preciosas na sua mão, uhum. é importante você ser saudável. Então, você vai passar um processo. Né? Então, tem todo um treinamento, tem uns cursos, tem também... É, Dentro do próprio Life Group vai ter um discipulador que vai acompanhar aquele cara, pra, sempre homem com homem, mulher com mulher, para poder prepará-lo para ele poder cuidar de vidas. E aí ele, ele vai ter esse acompanhamento pessoal. Pessoal. Não é que tem que reunir toda semana, alguma coisa assim, mas eles vão estar sempre em contato. Né? Tem o, hoje, o WhatsApp, FaceTime, tem tantas formas né, de sempre estar em contato, cuidando. Então... A, nenhum Ninguém pode ser um discipulador sem ele também ter um discipulador que está uhum. cuidando, que está amando. Então, sempre vai ter aquele acompanhamento. aí Uma vez que ele se torna... Se ele, se ele for dirigido por Deus, porque nem todo mundo tem que ser líder de Life Group, nem todo mundo talvez tenha esse chamado, mas se ele for líder de Life Group, porque o líder de Life Group, jun, é, juntamente com a esposa dele, vai cuidar desses outros... É, é, líderes e discipuladores dentro daquele life group, hum. né? Agora, se ele for líder de life group, então vai ter um supervisor que cuida da vida dele, que discipula, que é um, acompanha. É uma
1: cadeia de, de quantas, tipo assim, quantos cuida de quantos? Como é que funciona na prática?
3: Então, o ideal mesmo é a pessoa não cuidar mais, não discipular mais de três a cinco pessoas. Agora, se Sim. ele for financiado, tempo integral, né? Então, às vezes, ele pode cuidar de um pouquinho mais, mas, mesmo assim, ele tem que ter muito cuidado, porque, senão, começa a não ter aqueles relacionamentos profundos né? e, e ser uma coisa leve, espontânea, começa a se tornar uma coisa pesada e meio mecânica. Então, tem, tem que evitar. E, para poder evitar isso, a, a ideia é, é, é manter os números poucos, né? para poder estar tá sendo bem cuidado. O,
1: o Life Group ele, ele multiplica-se quando está quantas pessoas dentro dele?
3: Uma boa pergunta. Estou até olhando aqui, pastor, disso, porque o meu live group, por exemplo, essa quarta... É, meu live group, assim, ele não começou logo no começo da nossa igreja, mas ele, ele vem multiplicando tanto, cara. Nós já geramos uns 15 live groups. E mesmo assim, ele acabou de multiplicar duas vezes agora, e mesmo assim, esse, essa quarta, né Gilson? tava 40 pessoas lá em casa, você hum, acredita? 40, eu não estou exagerando, 40, certinho, 40 pessoas. Então, é uma loucura o que acontece. Então, e, muitas vezes, o
0: crescimento, até o inchaço numérico ali, isso. É, é muito maior do que o tempo hábil de se gerar líderes. Líder.
3: Uhum. Por isso que eu falo, olha, não vamos ter pressa. Multiplicar, porque muitos pastores vendo isso, especialmente pastores de igrejas em células, uau, vou multiplicar para formar, olha, facilmente aí, quatro grupos de dez pessoas. Facilmente. Uhum. O que, que acontece? Você começa a colocar líder que não está bem preparado, não está espiritual. Aí que vem as feridas, aí que vem os problemas, você está entendendo? Então. As pessoas estão felizes lá no nosso grupo. O que eu tenho? Eu tenho uma equipe de líderes que me ajuda a cuidar dessas pessoas. Agora mesmo, vindo no carro, eu e o falando, olha, aquele casal e tal, e tal. Aí eu mandei um recado para um dos meus auxiliares. Eles, aquele casal está sendo cuidado, como que tá? Então, toda hora estamos vigiando, estamos olhando, garantindo que está todo mundo sendo bem cuidado. Então, o que nós falamos? Não, é melhor deixar o grupo ficar até grande, se for preciso, bem grande, mas cuida bem e só multiplica quando tiver líderes. Agora, nós, na Past Church, nós temos os trilhos de liderança, nós levamos muito a sério os preparos. Então, toda hora está tendo o que a gente o Expresso 1, que prepara os discipuladores, Expresso 2, que prepara os líderes de Life Group, esses cursos é, bem intensivos, toda hora está... Então, a gente tem muito foco isso muito, mas muito foco, treinamento, os 10 Então, a gente vive mais ou menos fazendo isso. Olha só, os cultos, muito gostosos, né? final de semana. Os life groups, muito deliciosos, muito leves, tudo leve. E o membro, sabe essas duas coisas, ele fica feliz demais. E aí, os líderes, aí a gente tem todo um outro universo para cuidar dos líderes, hum. e treinar os líderes, e preparar os líderes. Então, nosso foco como pastores não é nem tanto cuidar das ovelhas, mas é cuidar e treinar e preparar bem esses líderes, porque esses líderes nos ajudam a cuidar das ovelhas. Né? Então, está sendo quem muito, é, muito Quem gostoso. é o líder
1: ele tem mais tempo, ele precisa ir mais vezes nas, na igreja,
3: mais reuniões. É, ele tem que se dedicar mais. Tem pra... que se dedicar mais, apesar que até para eles... Quando eles não são financiados, a gente procura, assim, fazer de uma forma sábia. Por exemplo, nossos, é, o TADEL, que é um, é um treinamento é, constante para quem já é líder de Life Group, né, que ele deve ir. O que, que a gente faz? A gente faz encostado nos cultos, por isso que tem esses treinamentos durante o domingo também e tal. E chega mais na segunda, cedo. Aí chega um pouquinho mais cedo, aí ele uhum. vai para o treinamento, aí tem 20 minutos de intervalo, onde ele pode tomar um café no nosso pós-coffee shop e tal, aí, tá, aí tem o culto. Então, ele só uhum. precisa de se deslocar da sua casa talvez uma vez na semana. Né? Coisas assim. Então, a gente procura facilitar para eles também, fazer uma coisa leve, gostosa e lembrando que não precisa ser líder, só se quiser mesmo. né Então, é, é, por isso que está tá, tá dando muito certo. É em São Paulo, porque muitas pessoas falavam não, Santarém funciona, Fortaleza funciona, mas São Paulo não vai funcionar. né uhum. Mas está funcionando. Aliás, eu acho até que está funcionando melhor, porque o paulistano ele tem uma mistura linda, que eu amo, de é, aquela cultura americana e europeia de organização, pontualidade, seriedade. Ele é muito assim. Ele é sério com a palavra dele, com a pontualidade, mas ele também tem uma coisa que os americanos e europeus muitas vezes não têm, que é aquele amor brasileiro, né? Aquele calor, é. aquela, uhum. aquele carinho. Então, para mim assim é uma mistura muito linda. Muito a linda. Cidade, é uma é cidade meu... que não para, né? Ele é, tem é, que é ser pontual. Um amigo meu de
0: Curitiba, nós estávamos conversando, ele veio em casa almoçar e ele veio de Curitiba para São Paulo e Na verdade, amigo de um amigo. Então, nós estávamos conversando eu falei... Cara, e é a mudança de Poxa, de Curitiba, né? Você consegue ficar a vida inteira sem saber o nome do teu vizinho. <risos> Comecei a zoar ele falou... Pô, e o Paulista aí? Todo... E aí, bro para! E aí ele falou assim... Cara, Bruno, não, eu notei uma coisa. Realmente, o curitibano ele é, mais... Ele é mais fechado, ele é bem mais europeu, assim, na coisa. Só que eu notei uma coisa, cara. Eu, eu, São... A diferença de Curitiba para São Paulo. Eu senti que ali, em São Paulo, eu tenho vários relacionamentos... Eu conheço muita gente. O cara, toda hora muita gente né? lá em Curitiba. Às vezes eu conheço pouca gente, mas é pro resto da vida. Uau. São poucas pessoas com, com relacionamentos de raízes e profundidade. Uau. Em São Paulo eu conheço muita gente, só que eu não posso contar. É um relacionamento muito raso. É, é, é. E Eu falei: "Uau, cara, você já é, tem, você conseguiu já ver esse lado assim do, do, do São Paulo? Assim, como é que tem sido?"
3: É, e a tendência, muitas vezes, é isso por causa da, 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 correria. da correria e tal. Mas aí que vem a preciosidade do, dos life groups, né? Porque no life group, o que, que acontece? Igual eu estava falando para o meu live group, agora, essa quarta, essa quarta mesmo eu estava falando para eles. Olha, o seguinte, gente... Está muito lindo aqui o Life Group, a gente procura fazer rápido, é um dos segredos, porque uhum. jovem de gente, empresário, tudo, porque é rápido, eles, eu, falo, eu, eu garanto a gente terminar rápido, vai ter o um lanchinho rápido, você pode voltar para casa rápido, porque eu sei que vocês têm muito trabalho amanhã, então, que eu, se a gente quer que o cara fique voltando, tem que ser rápido, tudo rápido, realmente, só que eu falei, só que assim, gente, a gente não vai gerar relacionamentos profundos. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma comunhão. Então, já está planejado um churrasco uhum. junto. Aí, lá no... aí, eles amam. No sábado, <risos> você pega um churrasco, uhum. aí você senta, aí, sim, começa a produzir esses relacionamentos mais profundos... E eles amam isso também, então porque existe uma carência realmente nessa área. E aí que a igreja entra, cara, você está entendendo? Aí que a igreja entra nessa carência desses relacionamentos mais profundos.
0: E, cara, só de estar na casa também de alguém, de um paulista mesmo, já é uma coisa ótima. Porque é os nossos amigos que vieram de São Paulo para cá, e a gente está uma hora e pouco de São Paulo, sim eles estranharam o quanto a gente estava na casa, tanto um do outro. Os caras falaram, cara, fala, é cara mas vocês estão toda hora junto. é isso Nem me é falem. E eles estranhavam, assim, porque os caras <risos> é, é, assim O próprio Aquino mesmo, quando ele mudou para cá, ele falava assim, cara, é, o pessoal vai lá para casa, vai que horas? Vai de manhã e vai embora duas horas da manhã.
3: Tipo assim... Isso é lindo. Fica o dia lindo, inteiro lindo. junto, isso e é aí à
0: noite, aí um já dorme ali, outro já levanta ali, a criança... Já... Que ele, e ele falou assim, cara, em São Paulo a gente encontrava os amigos aonde? No café. Ô, oh, a gente precisa ter um tempo junto. Essa fala, ele falou assim, já é natural. Nunca é na tua casa ou na minha casa. Isso, é isso. no café ou no restaurante X, isso. no Y, no Z. É, é algum lugar que a gente vai se encontrar, mas isso. na minha casa, na sua casa, não. Isso. Então, só de, de realmente estar tá, é, estabelecendo uma cultura de estar nas casas, As levar calas. alguém para sua casa, é,
3: é, é. Na, é, é muito... É verdade, é verdade. E, e essa... As pessoas, elas, elas querem Jesus, né? Então, quando a, a pessoa tá cheio, elas encontram uma pessoa, um casal que está cheio de Jesus, onde tem mel, a abelha vai atrás, né? Uhum. Não tem jeito. <risos> então, o segredo é esse, né? Eu sempre falo para os nossos líderes de Life Group: né? é você tá cheio de Jesus, cara. Uhum. Você tá cheio de Jesus e cuidado E que, é cuidar é o que
0: das eu pessoas. ia até perguntar: é, eu estava. o Dan Duque?
3: Sim, sim, Eu estava um precisa. dia conversando com o Dan Estou com eu... saudade, ele nunca mais ouviu o Dan Eu preciso levá-lo para São Paulo, cara, vai ser bom Ele é demais
0: é, O Dan, ele Ele chegou um dia A gente pegou um condicionamento lá A gente conversou algumas coisas E a gente fez uma pergunta para ele assim, Dan, você acha que você, A gente tem vivido coisas Eu lembro que era eu e Tom Molinari assim, eu falei assim, A gente tem vivido coisas incríveis na adoração assim, mas nem nem de perto é as coisas que aconteceram lá em Belo Horizonte na época que você estava e tudo mais sim nem de perto a gente deve esperar que aconteça de novo a gente deve a gente deve cantar tipo assim Jesus faz de novo aquilo que o Senhor fez ele teve uma resposta muito assim muito legal ele falou assim Bruno é, vocês precisam entender o seguinte é, vocês precisam entender a ênfase do avivamento que o Senhor moveu em Belo Horizonte ela, a partir de 94, ali 96 e tal, e suscitou muito mais no final da década e ainda veio para o início de 2000 ali. Falei assim, Jesus estava ensinando o Brasil a adorar. Vocês não sabiam adorar. Vocês sabiam cantar canções antes da palavra. Olha Boa. Sim. E você Uau. Jesus estava ensinando o Brasil a adorar. Então, Uau. vocês estavam... Ele falou assim, e a, a, a cultura de Deus ali, até para a cultura judaica é que ele faz, e os pais ensinam os filhos, ele não tem que vir fazer novamente aquilo que ele já... Então, se alguém se perdeu nisso, foram os homens, é a gente que precisa voltar para esse lugar. Ok? Assim, okay. Ele falou até... Ele até falou algo bem legal, assim, que a gente até conversou muito no nosso... A gente tem um grupo de estudo lá em casa e a gente estava conversando sobre isso. Falou assim, ele até falou assim, eu acredito que o próximo avamento que vai vir sobre o Brasil... Talvez ele não vai ser musical como foi o último. O último foi musical. Uau. Eu acredito que o próximo ele tem a ver com a palavra. Uau. Eu acho que é um avamento bíblico. Acho Uau. que é, 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 tem uma divisão teológica muito forte, assim. E, e eu acredito que essa unidade de visão bíblica pode tocar as nações de uma forma tal. E ele falou: mas todo avamento tem uma trilha sonora. A gente conversou algo muito legal. Aí eu trouxe algo para a mesa, assim. Dessa vez, dessa vez eu fiz diferente da música da Alê. Não trouxe nada para a mesa, é, eu trouxe. trouxe. Eu falei assim, eu falei assim, eu, falei, Dan, eu tenho uma visão, queria que você me repreendesse algo. Eu falei assim, eu acredito que não aconteceu só uma coisa no Brasil naquela época. Eu acredito que estavam acontecendo duas coisas. Jesus estava movimentando duas pernas do que ele estava movendo. Ele falou o quê? Eu falei assim, de Belo Horizonte estava vindo o quê? Intimidade com Deus sacerdócio adoração é, tempo gasto aos pés de Jesus Só que do norte do país estava vindo que almas como as estrelas do céu, almas é. como as areias do mar, almas como, como milhares, vamos lançar a nossa rede. Isso. Nós vamos estava vindo, tava vindo MDA, estava vindo é, M12G12, estava vindo é. modelos de crescimento exponencial de igreja e discipulado. Porém, eu enxergo que as duas pernas do que o senhor estava fazendo não souberam andar juntos. E eu acho que. E, e a treta começou do nosso lado, da falou assim, por quê? Assim, Porque assim, por foi aqui que começou. Foi do nosso lado que começou. Eles só querem aumentar, inchar a igreja da e aumentar a arrecadação. Só que olharam para cá também e falaram, mas você só quer ficar <risos> chorando no quarto e não quer cuidar de gente.
2: <risos> Era a resposta. É, e ele daí, né? falou.
0: É verdade. Uau. Eu falei assim, a minha preocupação é porque naquele tempo tinham duas pernas que a gente foi enxergar Uau. 20 anos depois que o senhor realmente estava fazendo. Naquele tempo. Porque a gente tava ali na nossa bolha, cada um na sua. Ó, oh, Deus mostrou isso, é isso, é. peraí. Eu falei assim, hoje não é, para, é dois passos. É uma centopeia. Hoje é. tem muita coisa acontecendo. É loucura. Tem a galera que tá forte na universidade, a galera que tá forte. Hoje está muita coisa acontecendo. Então, se naquela época, com duas coisas, a gente já não soube ter comunhão. E tal. Então, a minha pergunta, essa construção toda, para chegar numa pergunta assim. Porque, realmente, eu falo até, como eu sou do nosso lado, a galera que valorizava mais esse ambiente de adoração. E, realmente, eu tive muitas dessas percepções. Porque a gente sentava na mesa e é realmente uma paixão pela visão que o Senhor colocou. Sim. A gente vê que o Senhor colocou uma visão, a gente sabe que aquilo tem a ver, mas é tão lindo como Jesus ele consegue. É condensar, ele consegue zipar os dez mandamentos em dois. Dois resume os dez. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao próximo. Mas essa é a nossa natureza de ter ser propenso para uma dessas duas coisas ao invés das duas.
4: É, 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 então a gente
0: é. vê aqueles que conseguem focar ao Senhor e são falhos com as pessoas. Aqueles que... São totalmente assim, ó, minha, é o meu chamado, a é minha vocação, ó, as pessoas, mas aí falham no seu sacerdócio, assim, como é essa balança? Porque eu realmente sempre tive essa impressão, até porque o meu lado sempre foi mais sim, adoração, sim, sim. então eu tinha essa impressão, eu, eu conheci tudo, eu fui em vários treinamentos de vários modelos de crescimento exponencial, estava lá participando, vendo, experimentando, Sim. e eu via realmente muita coisa, falando que me incendiava de um lado, eu falava, gente, mas falta esse outro. Isso, isso, mas eu tive isso, também isso. nas conferências que só falavam desse outro, falavam, gente, mas quando isso vai se isso, voltar,
3: isso. Como, como você enxerga isso? Eu enxergo com certeza, inclusive o, o, naquela, naquela época que nós estávamos né, começando a explodir cada vez mais, foi época, inclusive, que o Dan Duque foi lá conosco em Santarém, Uau. e o Cirilo, então, ia muito, né, muito, 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 começamos a caminhar muito junto. Então, isso foi muito crucial para nós, muito crucial. E eu acredito demais nisso. Eu, eu eu Uma das razões que eu quis muito o Daniel Lencar perto da gente, né? eu falei, cara, você precisa nos ajudar, cara, a gente ah. precisa da presença manifesta de Deus, seja duro comigo, cara, me chama a atenção, me corrige, faz o que você precisa fazer, eu já dei carta branca para ele, eu uhum. quero a presença manifesta de Deus, para isso é mais importante do que qualquer crescimento, eu quero é isso, cara, eu quero é isso, então ele sabe que, que ele, 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 isso que a gente quer, né, então... É, é, você tem toda a razão, a gente precisa um dos outros, até para a gente relembrar né? e, e, e manter o foco, e manter, porque nós sabemos que é da intimidade com Jesus que todas as outras coisas vão vir. Isso é uma realidade, isso é uma realidade. Então, esse eu sempre tenho falado, é o segredo dos segredos, né? a intimidade com Jesus, e eu admiro muito você, inclusive, Brunão, e sua equipe aí, vocês... Por causa disso, porque eu sei que vocês são apaixonados por Jesus e graças a Deus vocês acreditam na Bíblia. Aleluia! Eu acho que é um critério, né?
2: <risos> é um critério, eu acho. Não estão querendo atualizar. Ah. Não. não dá muito, né? Pastor?
0: Meu Deus. Que bom, que bom. E quando eu, eu perguntei como que nasceu o MDA, mas. Quando, nesse trajetória todo, o nome vê, -se, a, a, o,
3: o modelo
0: assim, tipo assim, olha, foi meio que acontecendo e, é, de repente, é. temos um, um, uma, um formato aqui,
3: tipo É, assim, é que... muito bom. Na realidade, é, eu, eu costumo dizer que eu fui cobaia né, da visão do MDA, uhum. porque o que, que acontece? Eu era solteiro, pastor, e eu não estava conseguindo vencer. Você né? foi
0: pastor solteiro? É. Eu era pastor solteiro. quero voltar a anos
3: daqui a pouco? É, é, é. Eu era pastor solteiro e roqueiro, viu? Olha não, aí. Acho. Olha aí. Meu olha Deus. O Bride, <risos> ape, uber, <risos> roqueiro, essa aí me surpreendeu. Aí. É, é, é. Roquetão. É, então, então, o que acontece? Eu, eu, eu uh, lá em Santarém, e eu, e eu não estava conseguindo vencer certos pecados. Então, é, nada de pornografia pesada e tudo mais. Coisas que eu não devia ver né? na televisão, em revista, é, é, masturbação. Em vez de vez em quando, eu, eu, quando eu namorava uma crente tudo, muitas vezes a gente acabava não, talvez, indo até o, a, até o ato mesmo, mas namoro impuro, a paz, eu arrependia, chorava, jejuava por dias, buscava a Deus. E, pelo fato de eu não fazer como se fosse o ato, eu pensava, não, não preciso me abrir com ninguém, não. Você está entendendo? Eu chorava, arrependia, pedia muito perdão da menina, pedia muito perdão de Deus, e chorava, chorava, chorava. Aí, um dia desse, inclusive, a igreja ainda era bem pequenininha, mas ela estava começando a crescer. né Aí, o meu irmão Lucas falou assim, Ei, cara, parabéns, a igreja! Eu acho que tava umas perto de talvez 200 pessoas lá num certo culto um evento que a gente estava tendo mas o Lucas nunca tinha visto nada disso na vida dele assim né na, na, na igreja lá em Santarém ele falou parabéns cara parabéns e eu pastor solteiro falei é Lucas mas era para estar tá muito mais cara era para estar tá muito mais ele falou por quê eu falei não tem algumas coisas na minha vida que não tão bem não tão bem e é por isso que não tem não está crescendo muito mais não está legal Ele falou e, e quais são essas coisas, Ebe? Aí eu pensando Porque eu não tinha pecado O pecado oficial uhum. De prostituição de Eu falei Não, deixa para lá Isso é entre eu e Deus Graças a Deus Que ele não deixou para lá Uau. Né? Ele falou 5,16 fez é, presente Exatamente Ele falou Não, Ebe Você pode se abrir comigo E eu senti Tanto amor Tanto carinho e eu, desesperado, Bruno, eu querendo vencer o pecado, e eu não conseguindo vencer, cara. Por isso que eu tenho muita compaixão. Eu não gosto de julgar ninguém. Porque, às vezes, as pessoas falam, esse cara não quer nada, pô, todo mundo sabe, que, porque nem sabe por que ele fica vindo para a igreja, se ele fica caindo em pecado. Não, cara, não julga, não. Cara, eu, 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 eu jejuava, eu chorava, chorava. Aí eu, eu prometia para Deus... Aí eu caía de novo e de novo e de novo. Eu tenho certeza que não tem ninguém nem que está me ouvindo aqui ou que está me assistindo. Não tem ninguém que é mais fraco do que eu se não fosse por Jesus que eu não conseguia vencer. Aí então eu, poxa, quando ele eu vi aquele amor, aquele carinho dele, eu vomitei. Comecei a me abrir com ele, falar para ele. Em vez dele me condenar, me julgar, ele me amou e cuidou de mim, né? e ficou cuidando, e ficou cuidando. Aí, passava um tempo, e eu falava, agora estou andando em vitória, cara. Agora vou arrebentar, agora vou ganhar o mundo para Jesus. Agora sim, porque a santificação gera a fortificação. Uhum, uhum. Vou, agora vou arrebentar, agora vou. Aí, lá na frente, eu caía de novo, cara. Masturbava ou qualquer coisa assim de novo. Eu não acredito, cara. Deus. Aí, meu Deus, e agora? E agora? Meu Deus. Aí eu ficava com vergonha. Poxa, eu talvez devia falar para Lucas. Mas não vou falar. Estou com muita vergonha. Vou fazer o seguinte. Eu vou andar um, em Vitória um ano. Aí eu falo para ele que, olha, um ano atrás ainda pisei, mas... Tá Tem aí, esses tá. acordos, né? É, 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 Só que aí eu não conseguia. Eu ficava caindo de novo. Eu ficava com tanta vergonha. Aí um belo dia ele perguntava assim, aí, Amy, como que você está naquela área? Aí eu pensava bem pelo menos nos últimos dez minutos eu estou bem né então, aí eu falava aí eu falava assim para ele ó oh, ultimamente tá uma bênção né ultimamente é, aí ele falava assim me diga uma coisa desde aquele último dia que nós conversamos uh, até agora você tá andando em Vitória eu não podia mentir pô. o diabo é o pai da mentira aí eu falava não Lucas eu não eu pisei na bola de novo, ficava com muita vergonha. Né? Aí ele me amava, orava. Um dia desse, quando ele fez isso, isso que é discipulado. Né? Uhum. Um dia desse, eu me toquei, né? criei vergonha na cara, eu falei, oh, Lucas, de verdade, você nunca mais vai ter que me perguntar, porque eu estou lhe dando minha palavra que em 24 horas ou menos, se eu pisar na bola em qualquer uma dessas áreas, eu vou ser o primeiro para te procurar. Eu estou te prometendo isso. <risos> ai que promessa porque depois eu ficava procurando ele eu ficava me ungindo com óleo de peroba ai ficava com tanta vergonha eu, tinha, eu fiquei procurando o Lucas pisei na bola de novo, de novo, de novo finalmente chegou um ponto ele me amando, orando, chorando comigo Ei, eu acho que é bom você falou, porque eu, eu notava que toda vez que eu tirava muito tempo na presença de Deus eu andava em muita vitória ele falou, B, não não quero te exigir isso mas eu queria saber o que você acha de você sair de um tempo de um ministério e se isolar de um lugar lá no meio do, da selva amazônica. Você fica lá, cara, busca Deus, tira tempo com Deus. Eu falei, você sente que isso é Deus que tá está mandando? Tô. Então, eu vou fazer. E, na realidade, é o seguinte, interessante. Hoje, eu entendo que era para ele ter feito isso muito antes. Lá uhum. na primeira vez que eu me abri com ele era para ele ter feito isso. Mas a gente não entendia tudo que a gente entende hoje em dia. Mas era para eu já ter saído do ministério antes. Mas foi tão bom. Aí eu fiquei lá na selva meses, cara, na presença de Deus. Uou. Dia e noite. Por isso que eu descobri o segredo dos segredos, que é a intimidade com Deus.
0: É Querendo ou não, que ele, o que ele te conduziu foi uma... Separação, né? E a palavra santidade significa exatamente Nossa.
3: isso. Eu voltei Você de lá, separou. ainda solteiro, mas nunca mais cair naqueles pecados mais sérios. Nunca mais, Uau. nunca mais. E mantive uma transparência com ele, mas total. total. E até o, ele morreu, mas aí o Paulo Jeff, que é meu novo líder, líder internacional da Missão Paz, eu mantenho transparência. É o Jeff,
0: o Jeff. Será que é o Jeff que eu conheço?
3: É o pastor Paulo Jeff, lá de Santarém, que mora em Santarém. Então, é um americano? Isso, é esposa da pastora Rebeca, que é minha irmã. Sim, é, eu conheço é, o Jeff, é, 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 cara. É, é, ele é bem doidão, não é? é ele é bem tipo,
0: é, bem para frente, assim é, é, não sei se é o Jeff... Não, acho que é outro
3: Jeff que você está pensando. É outro o Jeff, Santarém, então, é, é, tá porque mesmo. eu
0: conheci um que era americano, foi para Santarém e ficou um tempo lá com vocês. É, não, esse,
3: esse, esse mora em Santarém até hoje, é, ele tá. é o nosso líder, é o meu discipulador e eu sempre mantenho transparência com ele, até hoje eu confesso qualquer detalhezinho, qualquer coisa, sabe? Por exemplo... Eu lembro, isso aconteceu uns 20 anos atrás. Eu andando no avião, né? Aí tem aquelas revistas, ou tinha, né? Nem sei, eu acho que hoje estão querendo economizar tanto e nem tem mais aquelas revistas, né? Mas não, tem uma, não tinha revista da TAM, assim, da uhum. Gol? Aí eu estava folheando, aí tinha uma mulher mal vestida, assim, né? Comercial de perfume, qualquer coisa assim. Aí eu, eu claro, não fiquei olhando, porque desde solteiro Deus já tinha me dado vitória completa sobre essa, isso. Aí. Mas ao virar a folha, eu bebi um pouco meus olhos. Aí eu senti... Cara, não foi... Eu sei que foi errado isso. Que eu vi, um, assim, em vez de só virar a folha e não olhar, enquanto eu virava a folha, eu olhei. Né? Então, eu cheguei, confessei para ele, e ele orou por mim. Então, por quê? Porque eu estou falando isso porque eu tenho aprendido a ser transparente até nas coisas que parecem tão pequenininhas, para evitar as coisas mais graves. Uhum. Né? Porque, se eu sou transparente aqui, eu nunca vou... Né, chegar perto Quem de lá. Quem confessa
0: a tentação não vai precisar confessar pecado.
3: Ex exatamente. Então, minha vida mudou por completo. Bem, agora eu estava andando em santidade, né, vitória e tal, e tal. E agora? Aí, eu solteiro, cara. Aí foi quando a igreja começou. Porque eu pude começar a discipular outros solteiros e até homens casados. E eles começaram a se abrir comigo. Porque, porque é interessante, uma vez que a gente está andando em santidade, parece que as pessoas sentem isso, elas começam também a querer se abrir. Aí começou uma revolução de discipulado, mas era meio espontâneo, sabe? Era como se fosse uma coisa paralela aos nossos grupos que estavam acontecendo. E a igreja ainda relativamente pequena, mas muita saúde agora porque todo mundo andando em santidade, todo mundo se abrindo, confessar os pecados uns aos outros, orar para os outros. Então, era aquilo que acontecendo entre os homens, entre as mulheres, entre os jovens, e começou a ter aquela saúde espiritual. E, paralelo a isso, por causa dessa saúde espiritual, as células crescendo. E eu ainda solteiro. Aí eu casei, aí ficou crescendo, crescendo, eu continuei andando em santidade, todos andando em santidade. Aí... Foi quando o Carl Horton, é, dos Estados Unidos, o cara tinha o seu doutorado em crescimento de igreja, do Fuller e tudo, e ele vinha para Santarém para dar é, assessoria para a gente gratuitamente, só por amor mesmo. E ele falou: Abe, por que, que você não coloca isso aí dentro das células, esse, esse discipulado, um a um e tal? Aí nós começamos a ver como fazer isso. E aí. Esse, foi surgindo. Esse, esse call, ele, ele veio dos Estados Unidos? para Sim, ele vinha constantemente, de vez em quando, talvez umas duas, três vezes por ano, para dar assessoria para a gente. Que legal, que diferente é. isso é. Do, do, do padrão que a gente conhece. Isso, e ele, por conta essa, própria mesmo, ele vinha. Essa assessoria
0: era em que nível? Assim? Ele era o quê? De profissão ou ministerial? Qualquer...
3: Então, ele já tinha sido capelão, acho que no... no na marinha americana alguma coisa assim mas ele como eu disse ele tinha seu doutorado em crescimento de igreja aí ele chegava assim fala baby seguinte eu nunca vi uma igreja com células assim que funciona tão focado tão saudável como vocês e eu sei que vocês têm discipulado funcionando aí porque vocês estão andando em santidade você já me contou seu testemunho mais Imagina se todo mundo fosse discipulado e cuidado um a um dentro das células e tudo como ia ser. Só que ele nunca tinha pastoreado uma igreja grande, né? e a igreja estava começando a crescer, e eu acho que eu fiquei um pouco orgulhoso. Falei, pô, o cara vem lá da Torre de Marfim querendo dar conselho teórico, e a prática é outra coisa, é um... mas eu não falava isso, porque eu não tinha muita coragem de falar isso na cara dele. aí ele ficava falando e toda vez que ele, a gente deixava ele pregar ele pregava sobre um assunto só, discipulado, 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 discipulado e toda vez que ele pegava no meu pé e ficava pegando no meu pé e num desses dias que ele estava pegando no meu pé e estava até almoçando lá em casa com alguns outros irmãos e aí eu e aí eu eu de repente eu fui até errado né que eu tive falta de paciência eu falei não mas você está muito tá na teoria isso aí né? e eu fui um pouco assim Grosso com ele. Aí, o Espírito Santo, na hora, falou para mim, você está muito errado e muito orgulhoso. Só porque ele não, nunca pastoreou uma igreja, você acha que você sabe mais do que ele. Você é muito burro, muito orgulhoso. Se humilhe logo, peça perdão e aprenda com ele. Então, na mesma hora, falei, não, me perdoe. Me perdoe mesmo, me, me mostra como fazer. Então, me mostra, me mostra. Ele também não, ele não sabia também. Ele não sabia também. Mas, ele, mas o Espírito Santo usou aquilo. Ele falou, não, vamos tentar aqui, vamos trabalhar. Nós, eu lembro que nós pegamos uma mesa, uma folha em branco, vamos, vamos fazer. Aí nós começamos. Aí começou a surgir algumas ideias de como fazer a coisa funcionar na prática. Né? E, e depois de mais um tempo, aí a coisa estava começando a funcionar, a funcionar. Aí eu nunca vou esquecer é, foi dia 29, né, 29 de, de maio de 1999. Foi num sábado à noite, em menos do que duas horas. Aí tudo veio assim. Foi do céu, tipo um download do céu. Uau. Tudo como ia funcionar, do começo ao fim, tudo, tudo. Todo que o sistema. Legal. Foi uma coisa... Claro que tem todo esse background, né? É, mas foi muito muito forte em duas horas veio tudo assim aí eu já sabia e, e ainda não tinha o um nome né MDA mas mas tinha tudo isso na realidade, eu nem ia colocar nome eu acho uhum. mas esse, ah, esse não. veio o modelo né é veio veio não veio o nome também veio o nome o nome também acabou vindo também e, e aí aí nós falamos cara isso vai funcionar são e coisas aí, muito proféticas né é, nós... é,
0: é. porque é, é... Um dia o senhor falou comigo sobre sobre Bezalel e sobre Noé. Sim. Ambos foram construtores de arca. Sim. Uma arca de Noé, salvação, tal, família, os animais. Outra arca da presença. E fala exatamente das duas coisas que a gente está falando, ao senhor e ao...
3: Uau. E as pessoas é verdade. são
0: épocas diferentes, mas que tocam essas duas esferas, Uau. os dois mandamentos principais. É, é. E ambos receberam modelos do céu, modelos Uau. que continham centímetros, metros, larguras, furos. Uau. Eles receberam, vai ter tanto por tanto e vai ser assim. E o nome Eles receberam é arca para todos os dois? É né? arca para os dois. Uau. Eles receberam modelos do céu. Só que, antes do modelo... Para Noé, a floresta era só uma floresta. Antes do modelo, para Bezalel, a, o arraial era só um arraial. No dia seguinte, a floresta, quando ele olha, já não é uma floresta. Para ele, é toda a matéria prima que ele precisa. Quando Bezalel ele sai da, da barraca dele depois da visão que foi dado para Moisés, na verdade, ele olha e falou: "Peraí, eu preciso de madeira, eu preciso de tecido, eu preciso de ouro, tem tudo aqui." Então, na verdade, o modelo ele faz você é, olhar o que todo mundo está olhando, mas ver o que ninguém está vendo. E que você lindo. descobre que, na verdade, você já tinha... E foi essa palavra que Deus me deu naquele tempo. Falei assim, olha, é, é como o, é como um quebra-cabeça, onde o processo vai te dando as peças. Só que o dia do modelo é o dia que você recebe a tampa do quebra-cabeça. Você pode ter todas as peças do, do quebra-cabeça, mas, sem a tampa, você não consegue construir, porque a tampa está o desenho original. Uau, o desenho uau. que você tem que construir está na tampa do quebra-cabeça. Você pode pegar o saquinho com todas as peças e você não vai saber o que tem que fazer. Uau. Porque está na tampa dele o desenho. E uau. aí é muito louco, porque, é, no nascimento do meu filho, antes disso, assim, uma mulher chegou numa igreja para gente e falou assim, olha, eu, eu nem desenho, mas Jesus mandou desenhar. E eu desenhei, e é um presente para vocês e tal. E eu falei, ah, amém tal. E eu peguei, a hora que eu tirei, era um quadro assim desenhadinho, várias, tampo, várias peças de quebra-cabeça. Olha só. E aí, falou, e aí eu virei, a hora que eu virei atrás, ela tinha colado no papel, ela colou atrás do quadro um versículo em êxodo com instruções, e terá tantos metros por tantos furos e tanto isso e aquilo. Exatamente a palavra. que Deus já sua. tinha te dado, é, cara. E, e constantemente eu tô com vários pastores assim conversando e quando eles começam a compartilhar assim ó é, eu pergunto assim o que, que Deus te deu como é que nasceu essa visão sim. a história sempre se repete assim é, é lindo de ver sim, o Senhor sim. levou eles para um processo onde ele foi ganhando peças e pessoas
3: e aí veio a tampa. e de repente um
0: dia é para esse modelo é para o cumprimento disso
3: assim agora Bruno isso essa visão assim tão linda que você tem de juntar esses, essas, esses dois moveres, né? uhum. é, é, você não acha que talvez Deus até quer te usar, cara? para nos, nos ajudar. Vamos né? virar essa pra... mesa
2: agora um pouquinho? <risos> 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 né? Mas não é verdade. Mas é verdade, cara.
3: Mas é verdade, cara. Eu creio que Deus quer te usar, cara. Para nos ajudar, sabe? Você, porque você tem é, livre, livre fluir né? nos dois moveres. Né? Você, né? Então... Nos ajuda, cara. Nos ajuda a entrar mais nisso aí. Juntar essas. Como fazer? Como fazer essa junção de uma forma ideal? Você está
0: entendendo? Nos é. Estou aqui aprendendo. <risos> oh,
2: tá vendo o Brunão, Rona? Vocês é... queriam ver o, o oh. alguém
1: silenciar o Brunão? O Brunão é. não é só esse, esse rostinho bonito não, esse corpinho esbelto não, dele. Não, não, não. É muita é, sabedoria. Conteúdo. É, conteúdo. Eu acho que é, Jesus tem falado é algo é aí. É, é verdade. Eu ah, ah, sinto amém, mesmo de Deus. Amém.
3: De Deus mesmo, cara. Amém. Eu, eu peguei aqui. Amém, amém. <risos> Deus está me
0: cercando, esse podcast. Amém. Comecei esse podcast para tentar dar uma Os convidados já vêm no profético. Já, já, aí, me, aí me quebra. Valeu. Tava até encerrando já ali. É, pastor, e a, a, eu já tive as duas, as, os dois excessos dentro de mim de olhar. É, eu conheço casos de pessoas que começaram a pastorear solteiros. E foi... Você se falar instruído ou imposto, tipo assim, cara, você não pode fazer isso solteiro, você tem que estar casado. E foi assim, talvez erraram em dar prazos e metas e tipo assim, e não soube escolher bem, não soube dar tempo ao tempo. Sim. E sofreu muito no casamento, quase disso. Mas eu também já vi pessoas pastoreando solteiros exatamente por não ter essa completude que é o matrimônio, de tipo assim, cara. A igreja cresceu para uma minha esposa, como a igreja dele. Como é que eu não vou. É, é, foi muito difícil pastorear é, solteiro? Olha, Demorou quantos anos assim, até você encontrar a sua esposa? Porque tem, eu não lembro quem que a gente estava conversando. Ou é indicado
2: um para pastor. pastor, pastorear solteiro? Cara, eu não
0: lembro. A gente estava conversando sobre alguém esses dias. Assim, mas não conversando. A gente não tem mania de ficar falando. Hum. Mas a gente estava falando assim. Cara, imagine uma pessoa <risos> é, já assim posicionada e. E agora, cara, que tem uma responsabilidade sobre a igreja tava tal, entrar num nível de, tipo assim, de paquera, de <risos> um date, né? De vamos, vamos ter um encontro, sair pra jantar, conhecer alguém, namorar, e, e tipo, se assim, depois cara casar já estando já, né? liderando assim, pessoas. Deve é. ser uma dificuldade imensa, meu Não, Deus. É,
3: é, é. Eu, eu, eu sei dos dois lados, porque eu, eu pisei muito na bola, foi horrível, horrível, horrível. Mas depois de voltar daquele tempo na selva que minha vida mudou, eu comecei a levar tão a sério e chegou um ponto que eu, aquele testemunho santo, né, porque eu estava andando em, pela graça de Deus e até hoje estou só pela graça e misericórdia de Deus, em tanta santidade, porque dali em diante foi muita santidade, inclusive como solteiro, como solteiro, andando em vitória em todas aquelas áreas. E aí o que foi impressionante foi eu lembro que eu procurava ter muito cuidado até para não dar aparência do mal, né? não só para evitar o mal, mas para evitar a aparência do mal. Então, tudo, então, até quando, por exemplo, quando eu comecei a namorar, então, a explicar para a igreja, né? tudo bem claramente. Como eu estava namorando, até a igreja sabia que eu estava namorando. Eu fui bem radical. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual a mim, mas...
0: Ela falei, era da igreja?
3: Ela era da igreja. É, é, é. Mas então mas toda a igreja respeitava e admirava muito ela. E eu falava para a igreja, Nós, eu nunca vou pegar na, nem na mão dela romanticamente até ser noivo. E, quando for noivo, vai ser expressões é, de muito cuidado, muito carinho nunca um beijo profundo é, até ser casado então toda a igreja sabia que eu estava andando em muito com muita santidade com muito cuidado né então era uma coisa muito transparente e a igreja toda vibrando juntamente comigo durante aquele momento porque agora realmente eu estava andando em, em santidade e a igreja sabia disso né então foi muito gostoso né? e com certeza algumas irmãs não né tipo... É. As, as falando, não, ele, eu...
0: ele é o meu marido, de repente, é. não. Foi não. com certeza, tem foi gente quase confunde. Um, foi quase
1: um namoro coletivo. É verdade. E como
0: é que foi conhecer a sua esposa, sendo não sei se ela era líder, se ela era membro, que, tipo assim, é. Como, era,
3: como é que... É, então, ela, ela, ela tinha convertido na Assembleia de Deus e ela sempre, mesmo antes de converter, ela era muito católica, andava em muita santidade, ela era, sempre foi muito pura. Aí ela converteu na Assembleia de Deus, e o tio dela, que é um advogado, que era membro da nossa igreja, ele ficou com pena dela, porque ele via ela sempre com as, as velhinhas do círculo de oração e tal. Não, não tinha tantos jovens. Assim. é, Não tinha tantos jovens. e falou assim, olha, vem para a nossa igreja, que está cheia de jovem e tudo. né? Então, então aí ela é o tio dela, e ela não, não tinha esse compromisso lá na, na Assembleia mesmo, ela começou a vir para a nossa igreja. Quando eu primeiro a vi, foi muito engraçado, que ela estava com uma, uma tia dela, e a tia dela é um pouco parecida com ela, só que é mais velha e, claro, na minha opinião, a sobrinha, que hoje é minha esposa, muito mais linda, mas são um pouco <risos> parecidas. As duas vieram junto para a igreja. Aí, eu olhando na multidão, acho que depois do culto, eu vi uma menina tão linda, uma gatinha. Eu falei, nossa, preciso conhecer melhor essa menina. Aí eu, e um a, broto, aí, né? É, aí a multidão, né, e tudo, eu fui procurá-la de novo. E aí quando eu fui. vi a tia. Eu vi a tia. Hum. Eu vi a tia. Oh, nossa, mudou. De longe tá estava Melhor é ótima. Eu falei, cara, eu não vi corretamente. Cara, que decepção, pô. De longe.
2: E o pior é a tia saber dessa história. Não, é
3: por isso que eu estou falando. Na minha opinião, né, tia? Ela... Tá.
2: Ele olhou assim, rapaz... Muito
0: bom, muito bom. Se aumentar
2: o grau do óculos <risos> aqui.
0: Né? Imagina a cabeça, olhar assim. Rapaz, eu fica para olhar de novo. Ah. Eita!
3: Ai, minha nossa! Foi, foi muito engraçado. Aí, o que, <risos> que acontece? Aí... De, Benjamin me é, né? é depois que eu, depois que eu fiquei sabendo que realmente era é, 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 né, a situação E aí claro a gente aí aí nós começamos a ver jogar tênis juntos né mas só como amigos e tudo e, e aí eu já estava muito sério em ter cuidado de não é, machucar ninguém Uhum. Né? então eu precisava de ter muito cuidado então eu só deixava bem claro nós só somos amigos e tal né e tudo mas mas ela também falava não nós só somos amigos e tal então uhum. aí a gente ficava jogando tênis e tudo e fomos fazendo amizade e eu fui conhecendo quanto mais eu aco... aí aí foi muito engraçado isso aqui essa história é forte eu pregando na rádio, cara, tinha um programa de rádio toda manhã, mas era uma rádio secular mesmo, não era rádio uhum. evangélica, não. Eu pregando lá, um dia, o Espírito Santo me falou assim, fala agora, e eu, eu falei assim, olha, você que está em casa agora mesmo, brigando com a sua esposa, e vocês brigando, Deus quer libertar a sua família, Deus, sua família, sua casa vai ser um pedaço de, do céu, eu declaro, e eu fui falando essas palavras de fé. Cara, depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. Um homem importante lá em Santarém, ele tinha levantado de manhã, ia para o trabalho, ia trabalhar, aí ele e a esposa começaram a brigar, estavam brigando, brigando, e ela, a esposa dele, não deu por pouco. Ela veio atrás, e ele ficou com tanta raiva, tanta raiva, que ele sabe o tipo de rádio que você liga e no mesmo botão, não é o volume também? Uhum. Ele ligou assim, e ligou o volume de uma vez. Para não ouvir ela Para não ouvir a esposa. né? E Aí. Foi, foi bem naquela hora que eu falei, ah, você, você que está brigando em casa agora, uh. nesse momento, você que está com a é. sua esposa, Deus vai fazer o celular um pedaço do céu. Aí tanto ele como a esposa tomaram o susto. Meu Deus. Aí ele começou a me ouvir todo dia. Virou meu fã. Ele era o pai da Andréia, minha Caramba, esposa. Meu ah, Deus do céu. Legal. Aí ela já estava frequentando a igreja. <risos> ela falou meu pai está seu fã cara. meu pai ele odiava a crente, nem deixava eu ir para igreja muitas vezes agora ele ama ama você e tinha uma Fordinha daquelas antigonas, falou oh, ele até mandou dizer quando você quiser andar na Fordinha dele o que é que você quiser fazer é. <risos> aí eu comecei <risos> o sogro primeiro a é. <risos> aí eu, aí eu comecei a vi vis visitá-lo né visitá-lo para ganhá-lo por Jesus Aí, aí, Andreia vinha servia cada sobremesa deliciosa. Eu falava, <risos> eu falava, falava, uau, Saigou. que que, so, que muito delicioso. Aí o pai e a mãe dela falavam, foi ela que fez, né? E tal. É. Aí, <risos> é. Prendada, Foi aí, todo menino. Tudo. Aí, aí, um dia desse, numa visita dessa que eu estava fazendo com ele, ele falou assim, rapaz, eu não sei que 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 que, que eu... Ele ainda tinha aquela mentalidade. Né, ele não era evangélico ainda, né? o que, que eu fiz para merecer tanta graça de Deus? Eu falei, como assim? Ele falou, só que não falou tanta graça de Deus, só, ele falou, o que, que eu fiz para merecer essa coisa tão grande e tal? Eu falei, o quê? Ele falou, não, minha filha chegou para mim e falou que ela tem um chamado para ser missionária e tal. Aí eu pensei, pô, uhum, cara, né? ela, é linda, ela é linda, ela cozinha bem demais e ela tá tem... fechando. É, então é, pô, Não, gente, aí tá eu comecei, possível. então eu ganhei ele para Jesus, depois eu ganhei a filha dele para mim. É. <risos> De bônus, né? <risos> muito bom. O tem quantos filhos hoje? Nós, eu tenho três filhos. Já
0: é, 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 é vou, já. Já é, vou.
3: A Priscila, mais velha, casada com o Israel Subirá. Uh -huh. né? Tem a Aila, Maria, minha netinha, que completou um ano agora. O David já formou da Faculdade Teológica, no Unidos, do Robert. Seu mais... É, o do meio. Do né? Do meio. E ele agora está tá trabalhando, porque ele quer... Pegar um mestrado e doutorado, ele tem um, um, ele tem um chamado muito grande para ensino da palavra. Ah. Ele, ele é precioso. Ele tem, o próprio Israel, subirá e a Priscila eles ficam impactados, porque isso, o jeito que o David vê as coisas é totalmente fora da caixa, muito legal. E aí, meu caçula, o Daniel, que está no primeiro ano agora da faculdade, lá nos Estados Unidos. Ele, ele já está
0: na faculdade. É,
3: é, é, meu caçula, então.
0: E, 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 quando você começou a contar a história, eu não quis interromper, mas me veio uma, essa questão. Você foi para os Estados Unidos estudar. Sim. Você ficou quantos anos estudando lá? Sim, eu fiquei... Você quatro... já nasceu no Brasil, Nasci... sempre frequentou lá os Estados Unidos por causa da família e tal. Isso,
3: isso. E eu sempre estudei só em escolas americanas. Nunca estudei em uma escola brasileira. E os meus pais sempre me colocaram em uma escola americana. Então, eu nunca estudei é, português, assim, em escola brasileira. Sempre foi escolas americanas e formei da... da uma escola americana no Brasil, né, com 17 anos de idade, e fui fazer faculdade teológica. Aí fui, estudei... E aí minha
0: pergunta é: Sim. na faculdade teológica o quê? 2, 3, anos? Quatro anos, quatro como? anos. Quatro quatro anos. anos. É, bacharel
3: em teologia. Aí e... quatro
0: anos vivendo lá como americano mesmo. Americano, não. Não é. foi tentador, tipo, não voltar para o Brasil? Não, não,
3: foi... não porque eu Você tinha foi... chamado missionário, né? E, uhum. e Deus já tinha me falado muito sobre atos em ação, action action, né? sobre é, é, Lá enquanto eu estava na faculdade, eu me falou sobre essa ideia de de plantar grandes igrejas nas grandes cidades do mundo, mandar equipes. Que, que cidade tudo. americana que é? Eu estava em Columbia, South Carolina, e eu uma das férias cumprida de três meses eu fiz um curso na, na Berkeley também. No Berkeley, ah, é sala é, de música também. Que legal.
0: Também, é. Ah, que... mas a primeira vez que a gente foi ministrar nos Estados Unidos. Tipo assim A gente teve, um, na verdade, ah, vamos tirar o visto, vamos tirar o visto. Tiramos o visto. e, de repente, estamos lá para ah, vamos fazer um Todo mundo tirou o visto, na verdade, para ir com as esposas no final do ano. Sim. E já quando estava com o visto, no meio do caminho, surgiu o convite de, de, de uma igreja, de algumas igrejas ali na região de Boston, Orlando, falou: ah, vamos lá ministrar e tal. E tipo sim. assim, a gente nem sabia do trâmite todo que tem que, na verdade, para você fazer isso, é um outro tipo de visto, tem que ter o um visto trabalhista, sei que lá, se você for declarar. Mas a gente não tinha nada cachê, nada assim. Então sim, não era o, isso, tá um Só ministério, lá, é, né? É. Só que aí tinha depois que a gente foi saber das complicações assim que poderia é, ter é, de tipo é. e aí até a pessoa falou cara mas já aproveita <risos> também para vocês fazerem turno na Berkeley e tudo mais isso, vocês isso. e se for travado parado assim vocês falarem olha, a gente está indo ministrar os caras é capazes eles mandaram vocês embora de volta para casa assim. Isso, isso, aí isso, pousamos isso. lá fomos direto para a salinha da federal lá é interessante como eles sabem de tudo assim porque a gente foi parar o que que está acontecendo Aí eu e o meu guitarrista assim, na época, ele falou assim: Você falou que ia para Orlando na sua lua de mel e você falou que ia com a sua esposa para para Orlando em janeiro e em é setembro vocês aparecem em Boston. Tipo assim, a nossa entrevista lá em São Paulo. Nossa. Os caras já sabiam tudo lá, a gente Uau. vai parar a gente falou: "Poxa, não, a gente veio passear, somos cristãos, vamos passar em algumas igrejas e vamos também na na Berkeley visitar que e isso. tal assim, tal e ah, então tá liberado. Mas eu falei, cara, como é? é. Coração na garganta, é? né? Não, é, eu tava assim, tava rrr, tranquilo. tava a voz, assim, o pessoal olhava assim e falou, cara, eu sossegado. Assim, a paz cara, que excede é entendimento. Deixa eu, Amém. Deixa eu falar a medida linda.
2: E aquelas perguntinhas? Tem dos nossos amigos. dos membros nossos aqui. membros. Inclusive, fala dos membros.
1: Vou falar dos membros para você.
0: Eu vou ter que... Tá, eu vou deixar... Que... Não, Mas a gente pode... não vai mais Posso falar Faz disso? então, eu tô jogão vai. Não é vou bom. mais falar disso.
1: Fala, meus amiguinhos! <risos> Ô, meus amiguinhos, Aí, você tem é que, que ser membro, meus amiguinhos, do, do Hub. Porque os membros mandou as perguntas aqui que a gente vai ler agora. As perguntinhas aqui que a gente vai ler. Você fica sabendo quem são os convidados primeiros. Primeiro, você faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente troca uma ideia lá. Você tem um monte de vantagem super legal em ser membro, então... Seja membro ao lado do inscreva-se, tem um botãozinho aí, seja tem um, membro.
2: Tem um grupinho no Telegram tá é. é.
1: E se você é membro e não está no grupo, por favor, né? Meu bebê, Exato. tá perdendo
0: tempo. E para você se tornar membro, é... em vários celulares não tem a opção, né? Isso. Isso é eu... mais pelo computador. Isso. Você vai no computador, loga na sua conta no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o seja membro. Então você se torna membro, você vai na comunidade depois e você tem alguns episódios mais, na verdade não é mais longo, depois que acaba aqui, a gente se despede da galera. A gente tem algumas perguntas, assim, mas uau, a gente faz para o convidado que fica lá só para os membros verem. Dos Convidados que passaram aqui, que cantaram com a gente, só tá os só membros tiveram membros. acesso a isso. Então, uau. bastante coisa legal que acontece.
1: Então, é isso. Seja membro, porque não perca seu tempo. E eu queria agradecer também aos nossos parceiros aqui, ao Warbank, esse novo banco digital que está chegando aí. Se você quer saber mais... Aqui na descrição tem o link www.arbank.com.br. Www. Www a Mr. Videomaker, se você está é, precisando de câmeras, lentes, aqui, equipamentos ó. de vídeo, é, a Mr. Videomaker, eles têm tudo isso. São representantes da Blackmagic do Brasil, tudo equipamento top. Essa textura maravilhosa se que você vê aqui. Você quer essa textura? Aqui, olha só, é, é tudo da Mr. Videomaker. E a loja do Morada com
2: o nosso modelo plus size. Eu estou emagrecendo, tá? Aleluia, tô, 200, tô 300 gramas já?
0: Deve ser. O
2: tanto que você ele perdeu per de cabelo?
0: Ele já perdeu 20 reais.
1: <risos> na,
2: na dieta. Nesse empreendimento.
1: Em uma semana de dieta ele perdeu 7 dias. Ah, sai fora, eu perdi 5
2: <risos> quilos. Mas aqui, ó, loja do morado.
1: lojedomorada.com.br.
0: Você encontra camiseta, bonega, chaveiro, um monte de coisa, livro. E é isso aí. É isso, é isso aí. Pastor Eibe, muito sim. bom. Meu Deus, a gente está saindo daqui muito inspirado pelo seu coração. Demais. Nós tivemos, já tive a oportunidade de algumas vezes de estar lá, ver ministrando. E queremos... Lá em Marília, eu estava lá e... também quando ah, você ministrou. Ali. E na conferência que nós vamos fazer do MDA em, no
3: Rio. Sim, sim. Foi E lembra? algo me impa...
0: Foi muito impactante para mim, assim, no meio da sua palavra, você falou assim, Jesus, me dá um coração de pastor. Sim. Me dá um, um coração é de... E eu falei... Você lembra desse... Lembro, lembro. A gente estava assim, junto. Que, que demais, assim, é, é bem isso. E a gente estava conversando antes de começar, né, sobre, sobre a netinha, sobre como é, 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 é bom de novo ter criança é. no convívio, você falou uma frase ali que eu falei, todo mundo falou, não precisa nossa. falar essa frase, é, não, né? É,
3: é. é verdade, é verdade, porque realmente é tão gostoso mimar nossa netiga, né? Eu e minha esposa, nós amamos, e eu eu sempre sabia que ia ser muito legal ser vovô, mas não sabia que ia ser tão legal, né? E dizem o seguinte, que se você criou bem seus filhos, né? Pela graça de Deus, aí você vai poder mimar seus netos. Mas se você mimar Muitos seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Hum, e é <risos>
0: muito. É verdade, né, É muito. Já começa a vir os nomes, né? É. <risos> e Não, do nosso convívio, assim, da vida, a gente saber ah, da tá. avó que cria o filho, porque o filho mesmo é todo. Eu falei, cara, é, é verdade.
3: É, é, é verdade. Então, Deus, te, Deus tem sido misericordioso, o Israel e a Priscila. A gente. É, é, apesar de eles serem tão jovens, eles são um desafio para a gente, a gente toda hora está aprendendo Como com eles. Como é que eles. foi? Pra... Eles casaram muito jovens, né? Isso, isso. Como é que foi?
0: Eu, ele vai estar tá aqui com a gente, então isso, eu vou fazer as perguntas é,
3: para ele. Isso, Como isso. é que
0: foi essa, 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 esse pedido, esse abençoar dos pais para isso? Né? Porque eles casaram com quantos anos?
3: É, eles. É, eu acho que ele tinha. 18. 18 ou 19? É, 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 eu acho que tinha 18. Uhum. É, não talvez ele tinha 19, ele já tinha completado 19 talvez. É. Ou era bem antes dele completar 19. Eu acho que foi poucos dias antes dele completar 19. Uhum. É, eu lembro que foi é, com 18. É, é isso mesmo. E, e ela é um pouquinho mais velha do que ele, é. né? Mas foi muito engraçado porque eu eu tive eu tenho o um privilégio de discipular o pai dele, né? O pastor uhum. Luciano Subirá. Então, nesse discipulado é. e tal a gente <risos> tá sem moral <risos>
1: é,
2: tá. <Dizendo>. É. <risos> O senhor precisava fazer um né um curso com alguém para é. aprender a discipular né <risos> subirá, é
3: tá de boa então a gente viajando uma vez juntos nós, nós já fizemos as duas caravanas juntos para Israel e ah, tal deve eu ser eu não, nunca vou esquecer o um dia que a gente estava lá numa loja no Egito as esposas as mulheres vendo as coisas, a gente batendo papo, né? Batendo papo, nossos filhos ainda eram pequenos. Aí vocês e... arranjaram o casamento ali, né? É, é não, <risos> e aí ele, ele foi me falar do Israel, né? Pagou falou, o tributo. O, o Israel, com nove anos de idade, já tinha lido a Bíblia nove vezes, ou dez vezes, alguma coisa assim. <risos> É, é. Mas antes dele ele falar isso, ele falando assim, não, meu filho é fora da curva, meu filho é muito espiritual, muito dedicado e tudo. Aí eu pensei, hum, ele não conhece a minha filha. Ah, <risos> começou a dizer aqui da aí, hora. Aí, aí eu pensando assim comigo mesmo. Aí foi que ele falou, não, porque o Israel, com nove anos de idade, já tinha lido a Bíblia dez vezes. Aí eu falei, o quê? Com nove anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia inteira dez vezes? Ele falou, é. Eu falei, uau, cara. Então, seu filho é legal mesmo, é legal. Aí eu falei, ó, minha filha, a Priscila, ela com 10 anos de idade, já estava liderando duas células, né? E ela ganha muitas almas por Jesus, discipula muitas meninas. Que dá ser o e... DNA dos é, pais, é, Deus, é. né? Isso virar total e, outro, é. e ela, apaixonada por Jesus, e ela. Com nove anos
2: eu comia terra ainda. <risos>
0: Tijolo,
3: senhor. <risos> Aí, Uma, <risos> uma... <risos> Aí eu fui falando para ele sobre a Priscila, como ela estava fazendo discípulos e batizando as meninas e tudo. Aí ele falou, cara, sua filha é demais mesmo, né? E tudo. Aí a gente, eu lembro até a gente saindo da loja, batendo papo, ele falou: Poxa, mas que pena que ela é um pouquinho mais velha do que ele, né? Porque quem, quem sabe, né? Eles podiam até dar certo junto. Rapaz, dentro de mim eu pensei, quem que esse cara pensa que ah, ele é? Ah, Pô, cara, eu fiquei muito bala. Eu fiquei muito bala. que legal. Eu fiquei muito a melhor pergunta. <risos> eu fiquei muito bala com ele, sabe? Mas o que acontece? É, na medida que a Priscila foi crescendo, realmente a galera, né, os rapazes eram tudo doido por ela. E eu falava, não, cara, olha, para casa, até que ser considerado poder casar com minha filha, vai ter que ganhar 10 mil almas para Jesus. <risos> Entendeu? Ressuscitar pelo menos um corpo, <risos> e tirar uma foto com Jesus usando a camisa do MDA, entendeu? Os critérios eram bem acessíveis. Né? Aí eu, mas na realidade, o Luciano fazia o seguinte: ele falava, Abe, eu quero pagar umas férias com você e sua família para a gente fazer alguma coisa junto, as duas famílias. Aí nós começamos a fazer isso, muito junto, Tirar muito tempo, as duas famílias juntas, sabe? E foi muito bom porque eu já era muito apaixonado pelo Luciano, né? muito, e, e até hoje eu fico aprendendo muito com ele, né? eu, eu que aprendo mais com ele do que ele comigo, e eu aprendo muito, muito, é muito, então nós começamos a estar muito juntos, eles gostam demais de estar com a gente, e a gente gosta demais de estar com eles. Aí meus filhos, os dois meninos, começaram, os me, o melhor amigo deles se tornou Israel, e e eu comecei a conhecer muito o Israel, desde pequeno. Aí eu fiquei impactado. Falei, não, esse cara é, é totalmente diferente. Esse
0: é fora da cor. É,
3: é, fora da cor. Eu falei, não, esse aí... Esse aí eu até concordo, esse aí pode até ser meu jeito. precisa dar foto eu, com Jesus? É, 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 não, não foi tão engraçado. Teve Putz. um cara tava que estava fazendo. E é que ele um, conseguiu. É, não, é, tem um cara que tá fazendo teatro de, um teatro é, de Jesus lá. Aí ele parece que até pegou uma camisa <risos> e ia botar a camisa para tirar a foto para mandar para mim. Muito bom. É muito loucura. Mas... Sabe o todo. Israel?
0: Ele, eu lembro que é a primeira vez que nós fomos lá na, na, na Alcance, na igreja de Luciano, ministrar. E aí, ele já era, ele era mais menino, tal, e aí ele. Eu lembro que ele tava parado em frente à igreja, assim, então a gente chegou, e eu até fiquei olhando assim: que, que será que esse menino, assim? E aí ele foi, ajudou tudo com as malas, tal, tal, Ajudou a montar o palco, as coisas da banda, ele ficou servindo a gente, assim, tudo. Eu até falei: cara, é um dos meninos da, 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 da equipe, assim, da igreja, tá lá. Aí depois que terminamos de montar tudo, ele chegou em mim e falou assim: Bruno, eu sou o Israel Subiraço, filho do Luciano. E tal, eu falei, pô, cara, que bom Ele falou assim, cara, não é minha função na igreja, é isso Mas eu fiz questão de vir hoje aqui, cara E ajudar vocês em tudo, a montar tudo, cara Porque, cara, eu, eu admiro o som de vocês, isso, aquilo, outro então E a maneira de eu poder ser grato é servindo vocês e tal Eu ficava assim, cara, esse moleque é esquisito cara. É, é esquisito, precioso, cara, tipo... fora da curva demais é. E uma coisa legal que eu vi o Luciano falando um dia foi num discipulado com você e ele falando sobre você, procurando esticar esse lado mais evangelístico assim, da igreja, nas casas, nas celas. Ele falou, não, mas aqui é Curitiba, curitibano não abre a casa. E aí você falou, não, mas olha, mas Curitiba abre para quem a casa? Não, abre mais para a família. Tá. Resolvido o problema. Então, vocês vão focar em... em fazer a célula nas casas dos tios, dos parentes. Tá? Ele falou assim, eu tentando ficar no meu conforto de mestre, de ensino, ele arrumando uma dor de cabeça para mim, de algum não, jeito.
3: E Uma vez foi muito engraçado. Muito bom. A gente estava em Fortaleza, né? e ele no carro, eu dirigi no carro e ele perguntando, eu falei, cara, mas você... Um dos segredos para fazer as células crescer lá, porque hoje... Alcance de Curitiba é um, é um exemplo de uma igreja, de uhum. uma MDA enorme, né, de milhares de pessoas. Mas, na época, ele era bem né? Aí e, e eu falava, cara, é, você, como pastor, você tá supervisionando, visitando as células, pegando de surpresa e tudo. E falou, não era para eu fazer isso. Eu falei, cara... Eu até admirava o que cresceu, o pouco que cresceu, cara. Você, como pastor, tem que estar envolvido, cara. E tudo. Aí ele ficou com tanta... Assim, ele brigando, né? Mas como se ele estivesse com tanta vergonha. E eu andando rápido. Eu lembro até hoje, lá em Fortaleza, na gente Eu correndo. Ele falou, rapaz, eu não aguento mais. Eu vou essa. Aí ele abriu a porta do carro como se fosse pular. Eu falei, não. Né, né! Todo mundo fala desse
0: lado zoeiro do Sibirá, que ninguém tem ideia, assim, Não imagina, né? senhor. Não, não imagina,
2: então. assim. Mas ele é doido, Deixa eu falar, é tem uma pergunta do, de um membro aqui nosso. Então vamos para Você um já quer fazer? O pastor, pastor, tem, pastor tem um horário aqui. Vamos é, deixar para os membros. Horário, na verdade, vamos né? deixar para os membros então é. essa. Vamos não, vamos já Porque deixar. Porque o pastor tem, tem compromisso. Não, é uma pergunta rápida até. Tá, faz Pode aí. ser? Uh, Vinícius.dinício Vinícius fala, salve família Hub, pastor, é uma honra poder chegar até o senhor através desse podcast incrível. É, se ele pudesse... falou tudo isso mesmo ou você que inventou no começo? Não, eu inventei. Não. Mentira.
0: Ele,
2: é, ele falou. F... Se pudesse voltar no tempo, o que fa... teria feito diferente em toda essa caminhada de ministério? Abraço. Se a pergunta é rápida?
3: Não. Uh, a pergunta é rápida. Um a resposta Não, Não um eu, vou, eu vou tentar dar uma resposta rápida. Na realidade, uh -uh. É, eu, eu iria procurar... É, quando comecei a ter problemas, né, como solteiro, se eu soubesse tudo que eu sei, eu teria procurado um discipulador mais rápido possível, uhum. ser transparente e receber, porque eu, eu realmente, eu acho que eu perdi vários anos, num certo sentido, perdi vários anos da minha vida, meu ministério lá no começo de Santarém, porque eu não estava andando em santidade, né? Eu, eu andava por alguns meses, aí eu caía de novo. Aí andava por algumas semanas, de caía de novo. Isso, então, se eu pudesse, eu teria economizado, né? Vários anos. Eu acho que muita gente está enrolando aí, cara. Então não estão conseguindo vencer pecado e, e não estão tendo um discipulador. Eu acredito tanto Jesus não disse de fazer convertidos. Jesus disse de fazer discípulos. É. E é o grande erro da igreja é que a igreja não tem feito discípulos, não tem ajudado as pessoas a andarem em santidade, viver uma vida... Porque, cara, muitos crentes estão perdendo muito tempo, jogando muito potencial fora, porque não estão andando em vitória, não estão andando em santidade nas suas vidas. Isso né? então, seria muito bom. Muito obrigado. Pastor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço.
0: Obrigado por vir. Eu que agradeço. Partir, partilhar com a gente Ô, da sua vida, da sua eu história. Eu amo vocês e admiro eu, muito. Meu viu, Deus, não, preciso, não consigo nem... É, retribuir isso, mas a nossa admiração é realmente é muito verdadeira, é muito real, obrigado, é muito respeitado, a, sempre que a, o seu nome vem nas rodas, assim, vem com, com um exemplo de é, de muita grandeza de reino, porém de uma humildade absurda. Assim, sabe? Oh, obrigado, carinho. Lembro de gente falando, cara, eu lembro do tal, amigos meus, falando, cara, fui em tal, na escola tal, o Eib foi ministrar, pô, ele pegou o prato, sentou no chão com a gente lá para comer, assim, na calça. Eu falei, cara, sério? Tipo assim, a gente é acostumado <risos> com, uma, com, com umas outras realidades, exemplos, é, é assim. Mas obrigado pelo oh, seu coração, obrigado, obrigado, pela sua família, por estar tão perto aí. Meu a gente está esperando aí para a gente poder... Não, vocês vão estar tá lá, lá, lá com a gente.
3: Tem, temos que ter lá com vocês. Rolar, Nós estamos olhando pra você é como agora. diria o
2: Vendrasco, vai rolar, mano. Vai rolar. Vai rolar, <risos> vai rolar <risos> pode deixar, vai rolar. <risos>
3: Ele obrigado. Assim, obrigado,
0: obrigado. Ah, eu mandei lá o plano A, o plano B, o plano C O Ebe sempre curtiu a, A Ele falou, não, mas qual ah, que é o A, filho? Aí o problema,
2: o pastor, é, é, é que mesmo. ele vem de lá e ele acha que a gente é, é a Past church. Daí ele fala, Aí, ah, ele olha, fala mano, assim, mas vai ficar parado, O, barato, o ventre, que a gente precisa para dar um
0: upgrade ah, mano, dele? Não, cara, é suave Tranquilo, mano, 50 mil dólares Muito ah, hum. bom, pastor, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço Obrigado, muito,
3: muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. Foi muito bom, uma honra. Foi bom estar com você de novo, Brunão. Como eu te amo e admiro. E prazer conhecer também. O prazer Medina, foi todo meu. Todo e, meu. E, o... e o Vona. Vona, eu conheço por Matheus. Você né? ser Matheus, senhor. Amém. Vona, muito, muito é bom. Muito obrigado,
2: bom, pastor. Gente, um prazer. Vocês estão
3: os nossos um membros agora. Amém. Um beijo. Um beijo.